0: ¡Bienvenidos a En el punto de mira Reload! Noticias Análisis Debates Pasado, presente y futuro de los videojuegos Aquí, en tu espacio Reload Nosotros no te cobramos por darte placer En el punto de mira, reload. Buenas, buena gente, otra semana más en el punto de mira Sí, una semana extraña como todas estas que venimos acumulando por lo de la pandemia Bueno, tratando de entretenernos mirando películas Pasándonos cada uno de los videojuegos que teníamos pendientes Y tengo acá el placer de estar con el resto de los colaboradores y masters, digamos, en el punto de mira Por ejemplo a Marcos Marcos, ¿cómo va todo y a qué estás jugando?
1: Pues... A ver, la semana ha sido como el día de la marmota, en este sentido. Parece que siempre es el mismo día. Pero bueno, los videojuegos lo hacen un poquito más de llevadero, las series, cine, libro, cómic y la cama, por supuesto. La cama no puede faltar para estar bien acostado y, y relajado. Y jugar, he estado terminando lo, las expansiones del último Assassin's Creed, que la verdad me, me ha gustado mucho. Si sí es cierto que Cassandra para mí ha, se ha convertido algo en, en, en un icono, pero si sí es cierto que el personaje del presente Laila creo que se llama me, cada vez me cae como cada vez me cae peor, vamos, una patada en el culo la, o, ojalá que no, no aparezca más me cae fatal esa tía y luego he estado empezado, creo ayer empecé a darle caña al, al remake de Final Fantasy 7 y muy bien, muy bien eh, sí es cierto que eh, tiene uno, unas texturas en ciertas maneras un poco de, de cuidado casi de, de Playstation 2 Pero el juego me está gustando mucho, aunque no lo siento tanto RPG, no sé por qué, pero bueno, de eso ya hablaremos en su día. Pero bueno, me está gustando, básicamente... Marcos,
0: dime. igual yo estuve escuchando, lo de Final Fantasy acá lo jugaron casi todos, pero me quedé pensando en, en el DLC de Assassin's Creed Oris. ¿No están sintiendo últimamente de que las expansiones ahora vuelven a ser expansiones y no micro DLC, como era la tendencia hace un par de años? Porque Metro Exodus está haciendo unos buenos DLC, Assassin's Creed, hay una tendencia, ¿no? Como que está revirtiendo un poco los micro DLC, ah, o me, es, o eso no y que, que
1: son expansiones en su, en su palabra, expansión y, y sus buenas horas de, de, de añadido, y demás. Y también sigue habiendo juegos que le llaman DLC a cualquier cosa. Sí, creo que sigue habiendo un poco de, de todo, la verdad.
0: Bueno, me alegro. Y Gatsub? ¿en qué estás? ¿A qué estás jugando? Pues yo no estoy viendo mucho tu y Mertral.
2: Bueno, pues yo por aquí ando eh, jugando sobre todo eh, la gran mayoría de, la, de las horas a Persona 5, que ya llevo unas 62 horas y es una auténtica maravilla, es un enganche. Voy por la tercera mazmorra, yo no sé, no quiero saberlo tampoco, no, o sea que nadie me lo diga si alguien lo sabe, pero no quiero saber el número de mazmorras, pero por las horas que llevo, me, creo que me voy a marcar un The Witcher 3 de nuevo. O sea que me voy a alargar de, de las 100 horas, pero bastante, bastante. ¿Y la traducción?
0: La traducción, bien,
2: bien. la localización, más que nada, porque la traducción está muy bien, pero la localización en concreto con cosas de nuestro país, el que la ha hecho es un puto genio, así de claro. Porque hay cosas que son identificativas de España, y eso me encanta, ¿no? Cosas nuestras, por lo tal me encanta me cosas que, que estoy leyendo, me, la verdad es que me he unas risas con, con tres o cuatro. La verdad es que tiene algún pequeño fallo, hay alguna frase que salta en inglés, pero han sido dos o tres frases hasta de lo que llevo yo jugado, se les debió de escapar algún alguna línea pero bueno, insisto, jodazo, ya, ya haremos un, un, un análisis de este juego que en su momento nosotros no lo analizamos pero que aquí ya había gente que lo había jugado pero ahora con, con esta versión en castellano pues hay que darle una segunda oportunidad y también, bueno, le estoy dando al Final Fantasy 7 como Marcos llevo nueve horitas, tampoco son demasiadas porque ya te digo, estoy invirtiendo sobre todo en en Persona 5 coincido con, con lo que dice el compañero me, me está gustando bastante yo sí lo siento un JRPG sí me parece un, una, una, un homenaje impresionante a todos los fans porque hay gente que dice, ah, si no lo has jugado el 7 da igual, yo ahí no coincido para mí este juego está pensado, ideado para que a medida que vayas avanzando vayas viendo los guiños y esas cosas ¿no? y, ve, y veas la diferencia que hay del original al nuevo ¿no? lo de las texturas que hice Marcos es algo no es que sean texturas de Playstation 2 que son exagerados ni caso. no lo hagáis caso, lo que pasa es que hay, hay momentos, el, el típico problema de, de que no carga una textura al 100% y queda como en baja resolución Eso pasa en algunas cosas, ¿no? En alguna puerta, en algún cartel... Eh, sí lo he visto, pero ya te digo, el juego gráficamente, Marcos, no se le puede poner ningún pero. O sea, que lo de PS2... No, 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 si yo no le pongo pero
1: simplemente que me llamó ah. la atención. Sobre todo en las puertas. En las la puerta cuando vale. entras para, Exacto. para donde se, tú ya sabes... Parece el Play 2. Pero, qué no, falta, qué falta pero, pero para que la
2: gente no lo entienda no, mal, va. de que no es que esté mal trabajado, sino que es un fallo no, de, no, no, simplemente sí, sí, de carga yo, 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 de texturas del es, motor. Es espectacular,
1: pero lo único que me llamó la atención fue eso, el...
2: Y Leo, si me permites rápidamente, simplemente quiero hacer una sí. recomendación de un videojuego que ya salió en PC en 2019 y va a salir ahora el 28 de, de este mes, en PlayStation 4 y, y Xbox One, ya que estamos con el tema de, de los Survival. Es un juego que se llama Daymar 1998. Vale, es un en tercera persona, muy inspirado en Resident Evil. De hecho, esta gente fueron los creadores de, de ese Resident Evil 2 Reborn que se, que se canceló hace tiempo que era un remake no oficial, que bueno, se coincidió con la salida de Resident Evil 2 Remake que Capcom estaba desarrollando y por eso se tuvo que ir al traste, pero os lo recomiendo porque lo jugué en su momento en PC y me parece que va a ser un juego que espero que venda bien en PlayStation 4 y Xbox One, simplemente lo dejo ahí.
0: O sea que va a ser vendible y demás, va a tener una publicación real, no es que es un, sí, un no, equipo... No
2: sale en físico y ya te digo el 28 wow. de este mes, no sé cómo estará el tema de por del coronavirus pero yo me imagino que no habrá problema, pero vamos, que si no lo tenéis en, lo vais a tener también en la historia o sea que el 28 sale seguro bueno, pues, la historia de las dos pero ya digo, a los fans de Resident Evil darle una oportunidad porque creo que os va a gustar
0: Bueno, y hablando un poco de tema de virus, ¿cómo anda el verde de Eduard, el muchacho verde de Xbox?
3: Xbox, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Pues sí, la verdad es que le he dado bastante caña verde al tiempo libre que he tenido para poder eh, darle un poquito a este hobby que nos gusta tanto. Y bueno, pues me pasé hace poco el Resident Evil 3 Remake, que la verdad me ha encantado, me ha parecido maravilloso. No sabría decir si me quedaría con el 2 o con el 3, pero, pero vamos, eh, increíble el trabajo que está haciendo Capcom con, con, sus, con sus remakes. Me, me lo pasé en unas 6 horas y media, más o menos, cosas así. Pero, y luego me lo volví a jugar en fácil, más que nada por un tema de conseguir los coleccionables, explorarlo mucho más a fondo y tranquilo. Y bueno, lo he dejado después un poco aparcado porque no quiero quemarlo, ya que mi intención es pasármelo en todas las dificultades eh, más elevadas. Y... corto y, periodo y, eso, ¿no? Sí, sí, diría que sí o sea eh, el Resident Evil 2 Remake yo creo que tenía una una perfecta eh... ¿cómo? ¿Cómo decirlo? Un cierto equilibrio Entre lo que viene a ser suspense, acción Puzzles, y aquí han querido Hacer más énfasis en la acción Que bueno, ya lo hizo en su día Ese salto con las versiones de Play 1 Y lo veo lógico desde mi punto de vista Que con el remake se haga Pero vamos, un juegazo en general También pues hablando de más cosas verdes He estado prendiéndole fuego A Halo Master Chief Con el amigo Lazarus Otro otro, otro hermano de sangre verde y ¿Cómo luego, me están luego, haciéndolo?
0: Cómo me están haciendo los cuernos ahí, eh? Están ahí es haciendo que
3: es, tanto? Es, es, es Halo, es Halo y tú lo sabes. Halo es marca de Xbox y teníamos tengo que jugarlos.
0: Me parece bien, me parece bien, Eduardo. Hablando de Xboxer de eh,
4: Lazarus. ¿Qué tal chicos?
0: ¿Cómo estáis?
4: Pues mira, ha sido una semana fuerte. Me saqué a los 1000 Gs de Resident Evil Remake. Le metí 30 horas de juegos en total, más o menos. 30, 35, parece que le metí. Me lo pasé en todas las dificultades, la verdad que me gustó bastante. Me he pasado el de sus 2 con las expansiones, La grata sorpresa. Me ha gustado mucho más que el de sus 1, que... No estuvo nada mal el 1, el pero quizás la 5 que me faltado un poquito más. Y este 2, la verdad, que me ha dejado las sensaciones bastante, bastante buenas. Y me he pasado la expansión de Destiny 2, Los Renegados. Ya sé que voy con, con retraso, pero bueno, eh, una campaña para ser un juego así de corte online eh, no mala, pero en fin, genérica. De todas formas, eh, las cinemáticas de GI están a la altura de los amigos de Bungie. Y por supuesto, como bien ha dicho Edward, la Halo Mart- Chief Collection, ya hemos pasado Halo 1, Halo 2, Halo 3, empezamos Halo 4, y, y preparados para Halo 5 y Halo Infinite, esperemos este año.
0: ¿Lázaro, vos crees que a Edward le va a gustar Halo 5?
4: Eh, Halo 4 ya le está gustando mucho, yo sabía que le iba a gustar más. ¡Mucho! Y yo estoy seguro que aunque Halo 5 a nivel argumental podría estar mejor, y yo creo que es un juego bastante espectacular, y yo creo que a él eso le va, eso le va a gustar la trama. Y es, es más sí, cooperativo no. el juego. Es más, mucho sí, más cooperativo
0: sí. que el 4. Sí, ya no, foco, por lo menos.
4: Ya no duplicas al, al jefe maestro, que es raro, sino que puedes elegir al personaje que quieres llevar de ese eh, equipo o Osiris o equipo azul. Y la verdad que, que espero que le guste mucho y estoy seguro que, que le va a encantar.
0: Bueno, y por último y no menos importante, Ken, Ken, el de la voz sexy. Aquí está jugando, Ken.
5: Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí. Hola, muy buenas, muy buenas a todos. Bueno, eh, acabé prácticamente hace poco Resident Evil 3 Remake. A mí también me ha, me ha fascinado el videojuego, engancha muchísimo y que es cierto, como ha dicho Edward, que tiene cambios estructurales respecto a la segunda entrega, al remake de la segunda, pero al final acaba teniendo su personalidad propia y realmente el videojuego, creo humildemente, que vale mucho la pena. He empezado Final Fantasy VII Remake y llevo ya, no sé si llevaré 4 o 5 horas, las justas para poder tener unas nociones básicas del juego. La verdad es que también me está gustando mucho. Es cierto que peca en secundarias y algunos detalles con personajes NPCs o digamos, gente que no está tan abocada a la zona principal del videojuego, pero sí que es cierto que lo que es el camino principal es espectacular, es fascinante en muchísimos aspectos, sobre todo el sistema de combate, que para mí ese equilibrio entre acción y estrategia es la gran victoria de de Square Enix en este sentido, ¿no? Y podría ser un sello de identidad de cara a los futuros Final Fantasy, para mí creo que encaja muy bien para tanto coger público nuevo como para incluso contentar al al público digamos más clásico de, de lo que sería la saga, ¿no?
0: Y estamos, en, estamos entrando en una nueva era de, de buena calidad, ¿no?
5: Sí, por sí, lo menos sí,
0: apoyarte, en, apoyarte en sagas y juegos pasados para darle un lavado de cara a tope, porque por lo que yo vi, tanto Resident Evil 3 como Final Fantasy 7 se ven espectaculares.
5: Sí, la verdad es que estamos en un momento maravilloso para toda esa gente que quiera, digamos, volver a vivirlas con el lavado de cara que has comentado, pero también para que nuevos jugadores tengan la oportunidad de de poder respirar esa esencia, esa esencia histórica del mundo de los videojuegos, pero evidentemente con estos toques tan, bueno, vamos a decirlo, modernistas, entre comillas, actuales o contemporáneos, llamarlo como queráis, de la tecnología, no, de la nueva generación. Para mí, de verdad, muy contento con todo esto y decirlo que por último he estado jugando ya El final del final de las expansiones de The Witcher, Blood and Wine, de The Witcher 3, Hound, evidentemente estoy hablando, y que me faltaba, tenía pendiente la última, bueno, tenía pendiente las dos, pero bueno, ya finalicé la, la digamos, la penúltima, ahora estoy con Blood and Wine, que también me está fascinando, y, y todo lo que sea profundizar en el que para mí es el mejor videojuego de todos los tiempos, pues, me, me tiene me tiene muy enamorado este videojuego, la verdad.
2: Me sumo a yo, ¿Qué? Además, 100%, 100%. La, la segunda expansión, para mí... La primera a mí me gustó, es más cortita, pero yo creo que la segunda es casi un juego nuevo. Ya. O sea, es una cosa me gusta. Con, con la nueva localización
5: y con todas las sí. posibilidades de secundarias de exploración y, ya ves, armaduras nuevas, si exploras tienes la posibilidad de tener una nueva evolución en lo que sería tu, vamos a decirlo, tu evolución de brujo y la verdad es que el videojuego está, está a otro nivel. Y justo esto lo quería ya entrelazar con lo que había dicho antes de eh, Leo de que estamos volviendo a las super expansiones y mejor ejemplo, creo yo que que este Blood and Wine que precisamente le ganó el mejor RPG del año a a Dark Souls 3, ¿os acordáis? En en los de Game Awards que una expansión gane a un videojuego de un nivel tan alto es una clara evidencia del, del nivel de esta gente y encima han confirmado desde CD Projekt Red que Cyberpunk 2077 tendrá expansiones al nivel de The Witcher 3 ahora sí que imaginaros lo que nos espera por ahí.
4: Y al que le guste verlo ver pasar malos ratos al brujo, esa, esa, esa expansión se basa en los enemigos más fuertes o de los más fuertes que puede tener un brujo en el universo Witcher.
0: Bueno, y perdón, y perdón que me meta, pero ¿no creen ustedes que, además del confinamiento y de la posible que, no sé, que quizás de a poco todos nos acostumbremos a comprar en digital, empecemos a pensarnos dos veces antes de comprar el juego base y comprar directamente la Gold, con el Season Pass y demás, a sabiendas de que siempre, por lo menos los desarrolladores que no nos defraudaron con los DLC, nos dan contenido de calidad, ¿no? Post lanzamiento del juego. ¿Usted qué piensa? qué no va a pasar.
1: Dile a muchos de los que estamos aquí de, mira, no te compres Cyberpunk, espérate a, a, a que saquen todas las expansiones. Eh, no, no, no,
0: para, para para pero me refiero a la edición coleccionista que viene con el Season Pass, todo físico, pero que venga con, con una edición tocha y que no te o sea que, que no, no te entre la duda de comprar y pensar de que el Season Pass te va a salvar, porque la verdad que expansiones de más de 10 horas son prácticamente un juego independiente.
3: Yo, por ejemplo, si me permitís eh, poniendo el ejemplo antes de que puso Marcos que estuvo terminando las expansiones de Assassin's Creed, las cuales a mí, por ejemplo las últimas me parecen del nivel o incluso mejor que el propio juego Yo con el siguiente Assassin's Creed que, que, que vaya a salir mmm, a mí Ubisoft me ha ganado en confianza y lo más seguro es que lo compré con la edición de Season Pass
2: Yo las compré en su momento y no me arrepiento ya viste que no, no tuvimos nada que arrepentirnos porque Odyssey tiene los mejores DLCs junto con The Wizard 3 para mí de, del mercado En cuanto
3: a expansiones, desde mm. luego
1: Hombre, yo por lo general las ediciones que compro, eh, aunque no sean coleccionistas intento que traigan el Season Pass eh, Hay ciertos juegos que no, no tengo la confianza de qué es lo que me van a traer el contenido en sí pero eh, normalmente siempre compro la Season Pass porque en general creo a veces son creo, 10 euros más o una que igual para la gente le supone mucho pero lo cierto es que 10 euros más no se me hace muy imposible entonces digo bueno pues 10 euritos más y me llevo el Season Pass y lo, lo, lo hice con Control que tengo por jugar la, las expansiones, Assassin's Creed todo en lo que puedo añadir el Season Pass pues mira mejor porque al fin y al cabo es más horas de juego que me van a dar entonces miramos para adelante
0: Bueno chicos, no sé si les parece, pero empezamos ya con el tema que nos acontece, ¿no? las noticias del día a día, porque la semana pasa rápido y en confinamiento ni te cuento, todos los días parecen domingo. Pero bueno, no sé, Gatsu, ¿qué opinás? Pero me mando directamente a la primera noticia que tiene que ver con el mando de PlayStation 5 y sus principales características, lo del DualSense y y la terminación en general del del pad, del mando, ¿qué les parece a ustedes?
2: Ya en su momento se había anticipado lo que iban a ser las, las prestaciones, ¿no? Lo de, por ejemplo, de la tecnología óptica, ya lo teníamos claro, ¿no? lo que iba a ofrecer, bueno, también el mando de, de Xbox, pero en este caso estamos hablando de WorldSense de PlayStation 5, pero yo, a mí el modelo me, me gustó muchísimo, la verdad. Sí me parece que tira un poquito a, a lo que es el mando de Xbox en algunas cosas, luego hay gente que, que sigue pareciéndole mal el tema de la colocación de los Joypad, a mí no me desagrada para nada, son diferentes, para mí es cómodo el de Xbox y también este de PlayStation 4, eh, no me molesta que estén ahí los Joy-Con, los, los pero ha habido bastante polémica, bueno, y troleo, que tampoco vamos ahora a hablar de, de troleos, pero no entiendo muy bien por qué, porque a mí el mando me parece que es un mando que evoluciona al anterior, lo suficiente como para que sea atractivo, ya no solo hablo de diseño, sino todo el tema de los gatillos adaptativos con con la resistencia luego también el nuevo botón de CREATE que va a sustituir al al de SHARE que no especificaron muy bien qué es lo que va a traer más a mayores, pero supongo que traerá alguna cosita más ese panel táctil que también va a tener como tenía el DualShock 4 unas barras de luz en los laterales bastante chulas Me extrañó que tuviese jack de auriculares 3.5, ¿no? Ese jack tradicional que estaba abocado a la desaparición, pero todavía se va va a incluir. Desgraciadamente, lamentablemente, no sé. No sé cómo definirlo, pero a ver, sí, habrá gente que le parecerá bien porque tiene auriculares antiguos y, y, bueno, nunca está de más. Pero bueno, para mí ya es hora de dar pasos, ¿no? Luego, conectividad Bluetooth que ya de toda la vida y lo que sí es muy importante es que la batería de litio va a ser mejorada para larga duración. Que que sí que puede ser cierto que dure un poquito menos la la DualShock 4 de PlayStation 4. Dure menos que la de la competencia. Y ya no hablamos de los mandos de Switch que parece que están hechos con con adamantio. Es una cosa de locos lo de la duración de esa batería. Pero a mí realmente mis sesiones de 6-7 horas las tenía tranquilamente. Pero bueno, hay gente que que opina que que no, que menos. Pero a mí me 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 dura bastante bien la batería del DualShock 4. Me parecía más que suficiente. Pero oye, si la amplían, pues mejor que mejor.
0: Gatsu, yo me sumo al tema este de de los análogos, que yo estuve leyendo un par de foros y, bueno, las quejas que se suscita a que PlayStation tenga que cambiar el análogo izquierdo de lugar, y a mí me parece una tontería, porque en realidad creo que hubo una versión especie de de mando pro de PlayStation, que no me acuerdo si era oficial o no, que te daba la posibilidad de poder correrlo como si fuera el de Xbox, que mucha gente en en realidad se está acostumbrando a tener el análogo izquierdo arriba.
2: Es que yo creo que va a depender un poco de, la, de las manos de cada uno, evidentemente, aunque suene a pero grullo, pero yo, yo no tengo unas manos excesivamente grandes y no me es molesto los pulgares, tanto izquierdo como derecho, para manejar esas... hay gente que le acaba molestando tener el dedo izquierdo, no sé por qué abajo y no arriba como Xbox, pero también digo yo, y el derecho no te molesta la mano izquierda es diferente a la derecha es que es absurdo, o sea, si lo pensamos bien es una tontería, para mí son dos sistemas me me es tan cómodo el de Xbox como el de Playstation 4, eso sí, ergonómicamente creo que el de Xbox va un poco por delante, por lo menos la generación actual y la futura pues ya veremos que bueno el el Wireless controller de de Series X no deja de ser un equilibrio entre el modelo estándar y el Elite Series, ¿no? es lo que por lo menos yo he podido ver, pero bueno eso ya es otro tema, no es tema de dual DualSense.
4: Yo veo t- otra cosa, si me, si me permitís. Yo veo dos cosas. La primera es que ya pasó con DualSense 4, que Sony dijo que eh, se pensó en cambiar los joysticks, eh, el, el joystick izquierdo de abajo a arriba, pero el, lo que comentaron fue que, eh, que estén en el, en, el, en el mismo sitio está ligado a la marca Sony. Entonces, se lo, se lo medio compro, ¿no? Ha estado toda la vida ahí y con este nuevo DualSense se lo compro. Se pedía que fuera el mando más ergonómico y parece ser que lo es parece más grande entonces para mí ha sido un acierto este mando DualSense han seguido manteniendo digamos la esencia de los joysticks abajo que hay mucha gente que lo prefiere y el mando parece ser que es más grande que era algo que yo particularmente yo sí que lo echaba de menos porque el mando de Xbox One es un mucho más grande y yo yo creo que es más ergonómico entonces por ese lado bien y la segunda cosa es estoy de acuerdo contigo gacho con el tema de los joysticks Pero hay un indicativo, se venden mandos para eh, PS4 para que puedas poner arriba el analógico, pero no se venden mandos para Xbox con los analógicos abajo. O sea, la gente no demanda el analógico abajo, lo demanda a la izquierda arriba, a donde está el pad. Y es más, los mandos de terceros como la marca NACOM que seguramente muchos oyentes lo han visto o incluso tendrán uno, Han dado buenos resultados en ventas, o sea, se han vendido bastante bien. Que sea incómodo, evidentemente no, hemos jugado toda la vida, yo juego con Android 2 o 4 y me parece cómodo, pero sí es cierto que hay una cierta demanda en el que parece ser que una vez que pruebas el analógico arriba, eh, sobre todo el izquierdo, parece ser que te gusta más o es algo más natural. Esa es la sensación.
1: Yo personalmente varío cuando juego consola de, de Play a Xbox, de Xbox a Play, y yo no me siento extraño en uno que en otro o sea, me da exactamente igual tener el analógico arriba o que tenerlo en el lado yo juego igual de bien y yo ahí sí que puedo decir que tengo unas manos bastante grandes con lo cual eh, debería de influirme pero me la sopla que esté en, en, en línea como que esté arriba la, la palanca para gusto pues oye, el, a, habrá gente que sí que se sienta mucho más cómoda con, con el analógico o, eh, en la parte superior y es totalmente respetable yo es que aquí expertos en, en en dónde está mejor eso no soy cada uno tendrá su preferencia yo sí es cierto que cuando juego con teclado y ratón lo gozo y cuando vuelvo a, a tocar el mando después de estar muchas horas jugando con teclado raso, y, y ratón perdón, eh, siento que es que es un atraso jugar con, con mando es, es, es mi sensación también es, es cierto que es toda una experiencia es, es mucho más brutal la experiencia de cambiar teclado y ratón a mando que que que, que de que de un mando de play a un mando de Xbox yo ahí apenas veo diferencia si te soy sincero ¿eh? Eh, sí es cierto que el, el mando de Xbox eh, One ahora mismo eh, me parece mucho más eh, cómodo en general que el de Playstation 4 pero también te digo que el de Playstation 4 no me parece desdeñable o sea, me parece un, un mando muy bueno para jugar infinitamente mejor que el de PlayStation 3 o los de De hecho, de, del
2: 3 al 4 hay más cambios de los que mucha gente quiere ver. Y, para mí. Y, tanto, y, y empezando tanto. por el peso, ya, que es un para mí es importante. Eh,
3: el, el mando de Play 3 era de juguete
1: y parecía que se iba a romper. Era, era súper incómodo. A mí, a mí me claro. dolían las la manos jugar con, con, con esos mando. A mí el
2: 3 sí me produjo problemas a la hora de la ergonomía, más que el 4. A mí el, de, el DualShock 4 me parece un pedazo de mando. Y luego es lo que dices tú, ¿no? Luego están... Están los gustos, ¿no? Pero yo creo que creo que coincidimos todos en que tanto el DualShock 4 como el de Xbox son dos pedazos de mandos.
0: Perdón que agregue algo, pero ustedes no ven como un acierto y cambiando sutilmente de tema, el tema de la rugosidad de los análogos a la hora de apuntar la yema de los dedos y después el recorrido de los triggers, de los gatillos, a mí me parece espectacular de que hayan tomado nota.
5: Es que el tema de los gatillos también va siendo ya un híbrido, ¿no? Con los modelos pros que ha habido en PlayStation, aunque hayan estado desarrollados o fabricados por terceros. En este caso, donde yo creo que está, la, digamos, el aspecto más importante es en lo que se quiere destacar todo lo que es la vibración áptica. Nos han hablado de que incluso quieren que notes diferencias, y es ahí donde, en teoría, y digo en teoría porque ya sabemos que luego también nos vendían nos hablaban de Nintendo, que la vibración HD y tal, pero aquí en Sony nos están diciendo, nos están matizando que esa vibración áptica nos va a dar más inversión que vamos a poder distinguir que si estuviéramos conduciendo en un asfalto normal o por barro, inclusive cuando estemos cargando el arco todo esto o incluso cambiando las zonas de, de, de andar a la hora también de disparar, puede tener influencias que hablaba el desarrollador, creo que fue el de Action Verge 2, decía que esto iba a ser complicado de cara a la gente que quiere precisión Pero evidentemente, ¿no? si tú estás disparando en un asfalto, te vibra de una manera, luego disparas en otra zona y te vibra de otra manera, eso te puede influir en la precisión. Pero yo creo que es un acierto porque esto repercute en el realismo, ¿no? que al fin y al cabo, lo que todos queremos con la evolución tecnológica de los videojuegos es el realismo. ¿no? Así que yo, sobre todo, dentro de, y vuelvo a repetir, desde, desde la, la mesura que ya sabemos la experiencia que tenemos en el mundo de los videojuegos, no que hay muchísimas cosas que nos prometen que luego nos acaban de cumplir o a lo mejor los desarrolladores, digamos, Las terceras compañías pues tampoco se quieren complicar mucho la vida, pero esto tal y como no lo han vendido o tal y como me lo han vendido, a mí me ilusiona este paso adelante en lo que vamos a llamarlo vibración más realista o más inmersiva. Y los gatillos adaptativos,
2: esa resistencia también es muy importante, Sí, también. también. Eh, Porque además, a mí me encanta el tema de de que podamos saber si estamos con una pistola, con una escopeta. No es lo mismo disparar una escopeta que un bazooka que que un arco, como dijiste tú, ¿no? Y creo que eso puede estar bien. Que luego habrá gente que no le guste, pues supongo que se podrá desactivar. Pero a mí me parece un avance necesario. Lo que
1: pasa es que yo yo estas cosas... Me gustan las ideas que tienen, pero esto ya desde siempre desde años atrás, siempre tienen muy buenas ideas para implementar en los mandos. Lo que pasa es que la mayoría de las veces se queda en aguas de borraja. Eh, ¿Por qué digo que se quedan en nada? Porque est- esto mismo que pasa de los gatillos, yo ya lo escuché en Xbox One, en el mando de Xbox One, de lo, lo que sí. vamos a sentir y todo eso. Y al, eso sí? se, y al final eso se hizo en cinco juegos, por decirlo de alguna manera. Es que el problema que tenemos con ahí todo se queda. esto...
5: El problema que tenemos con todo esto es lo que he comentado, que a lo mejor luego las third party, cuando desarrollan un juego, lo que quieren es portearlo rápido. Entonces, a lo mejor no quieren ahondar en lo que es la especificación que tiene cada sistema para sacar la máxima inversión. Y es algo que, por ejemplo, sí que lo veremos en los exclusivos. De hecho, yo recuerdo el ah. propio DualShock 4. Cuando, ¿Qué videojuego third party ha hecho uso? Como, por ejemplo, cuando estábamos jugando en Uncharted 4 y entrábamos en la cueva y la linterna se apagaba, que teníamos que golpear el mando. Con la vibración y bueno con todo el rollo este del Shock y tal, muy poquitos juegos han tenido que ser exclusivos los que han implementado el uso, digamos, del pack. Pues con la vibración áptica, igual, no lo sé, a lo mejor bueno, es y lo de, la caña. Eh,
2: Ken, acuérdate de lo del infamous, el tema del spray, que sonaba clac, 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 el mando, era espectacular. Exacto, 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 que además exacto. es que sonaba por el altavoz y te daba, notabas como la como si la, la bolita que tienen dentro los sprays, al mover el mando la notabas, en, era una, es una maravilla, el que lo ha probado eh, sabe de lo que le estoy diciendo. Con los mensajes de voz en el que hizo un Shadow esto, bien, bien. Esto,
1: esto, esto que puedo decir va a sonar eh, fuera de, de la corriente, de lo que la gente busca, que es que todo se facilite, que todos los juegos puedan ser jugados por cualquiera en cualquier sitio eh, está bien porque facilita la entrada pero eh, nos quita también muchas cosas como esto que estamos viendo, por ejemplo eh, Nintendo Switch, lo del mando al final queda para cosas muy específicas que, que, que quiere hacer Nintendo, lo de Playstation al final va a quedar para cosas muy específicas que quiere hacer Sony y lo de Xbox para cosas que quiera hacer específicamente pues Microsoft Porque al final, si la mayoría de lo que consumimos es multiplataforma y todo tiene que funcionar en todos, no se van a matar a... Bueno, búscale la especificación del mando para esto. En los viejos tiempos de las consolas de verdad, porque ahora son peces camuflados, en, las, en los viejos tiempos en que una consola era una verdadera consola y los juegos se hacían para esa consola, se explotaba todo. Se explotaba la consola, sus características especiales, sus particularidades en el mando ahora se queda muy relegado a, a las puntuales cosas exclusivas de la consola, entonces cuando te hablan, será ápico, tendrás pues, la sensación de tal y cual sí, en 5 o 6 juegos, y el resto para Call of Duty funcionarán todos igual, y para el Battlefield funcionarán todos igual, y... entonces queda para lo que queda
0: Bueno chicos, no sé qué les parece, pero si quieren pasamos al segundo tema, que tiene que ver un poco con las previsiones de los anuncios de juegos de Xbox, que supuestamente van a salir en estos días, que Todos tenemos nuestras realmente dudas porque el Insider estuvo hace muy poco y tampoco tiene mucho que mostrar más allá de los tanques que seguro que van a mostrar dentro de uno o dos meses. Así que no sé, ¿qué opinan ustedes con estas filtraciones tan, tan extrañas?
5: Hombre, yo, yo creo que cuanto menos eh, son ilusionantes, ¿no? Partimos de la base de lo que ha comentado Shinobi, que ya sabéis que es un Insider bastante prestigioso y que da bastante credibilidad. Nos habló ¿no? de que a la vuelta de la esquina, sin matizar cuándo será esa vuelta de la esquina, vamos a tener anuncios de futuros exclusivos del ecosistema Xbox, que ya sabéis que tanto abarcan las consolas de Xbox como el mundo de PC, y luego matizó la palabra que yo creo que es más significativa a la hora de darnos información, nos habló de reinicios y ahí podríamos entrar en Fable, en Perferdar. bueno podríamos hondar en infinidad de IPs porque partimos de la base de que solo con la propiedad intelectual solo con con las propiedades intelectuales que tiene RAR, podríamos ahí hondar muy hondo, ¿no? Pero sí, estas son las palabras, yo creo que son ilusionantes y no sé ¿Vosotros qué esperáis?
1: Yo sí, si se mira bien en toda la historial, desde la primera Xbox hasta hoy, de todas las IPs que tiene por ahí eh, muertas eh, Xbox, hay muchas que pueden dar un nuevo salto a Xbox y, y le hace falta. Yo creo que Halo y Gears están muy bien y los Forza cada año también están bien, porque son muy buenos juegos siempre. Pero yo sigo notando como que ya es un poco hastío siempre que esos esos tres juegos sean la base de de lo que se sustenta Xbox. Y bueno, quiero pensar que con todos estos estudios que han comprado, el abanico de nuevas IPs crecerá muchísimo y que otras IPs que están ahí dormidas vuelvan a la vida porque la verdad es que se lo merecen muchas de ellas. Perfectar, como como os ha dicho, Fable, que creo que tanto Ken como yo estamos con ganas de de ver un un buen eh, Fable y además quien se supone o que dicen que está detrás, eh, creo que la calidad viene implementada en ellos. Tiene posibilidades de que cuando Xbox diga, vamos a ir con esto, eh, la gente se entusiasme. y se entusiasme mucho y de manera merecida.
0: Marcos, ¿vos crees que alguna de las IP va a ser, por ejemplo, de la primera Xbox, como la saga Otoshi o Brute Force, que son dos juegazos, dos sagas que, t- que tienen un valor tremendo, por lo menos para los fans de la primera escuela? Ajá. Uh-huh.
1: No tengo ni idea. No, lo que se l- comenta por ahí, de esos no, no se ha hablado absolutamente nada. De lo que más se habla es de Fable, de Perfect Dark, y alguna IP por ahí que puede resurgir, y algunas nuevas, y algún juego japonés exclusivo que hay por ahí que no se sabe muy bien de, de por dónde pueden ir los tiros.
0: Y el Aparte... Otoshi, Yo apostaría a lo que sea porque Otoshi la, la hagan revivir es una saga que quedó muerta en la primera Xbox, que era de From Software y me parece que ahí tienen, no sé, con, con esto de Sekiro, me parece que es una idea espectacular de que hagan un revival de esa saga
2: Sí, estaría bien para, para hacer un poco competencia From Software, pero bueno, habría que ver, ¿no? Lo que, pero lo que es lo que, lo que comenta Marcos, eh, yo creo que lo, lo que más se está hablando es Fable 4 ese Perfect Dark, que encima va a ser en tercera persona, o se comenta dentro del rumor, hay que tratarlo como un rumor y eso sí me parece una reinvención interesante, que es a lo que se refería un poco Shinobi 602, ¿no? este insider.
0: Pero, pero Gatsu sería un shooter más. Viste que sí. siempre pasamos por el mismo, la misma diva de que Xbox siempre pero, se asocia con los shooters. Pero, ahí, pero, pero ahí
3: estoy de acuerdo con, con Leo en el hecho de que, vamos a ver, lo, lo comentado antes de Marcos, de que solamente quitando fuerza tenemos Halo y Gears como buques insignias, no dejan de ser juegos de ciencia ficción de tiros yo creo que en eso ya Xbox pues va bastante servida en cuanto a tema tiros juegos como Fable de confirmarse que yo creo que es el que más papeletas tiene sinceramente bajo mi opinión o juegos como lo que va a ser Hellblade 2 y demás creo que es ese, esa sangre nueva o que por ejemplo la competencia más directa que es Sony tiene a, a cascoporro eh, y a Microsoft o a Xbox es lo que, le, lo que le faltaría para enriquecer su catálogo de exclusivos y darle más, más variedad.
5: Una matización quería hacer. Eh, sí que es cierto que otra cosa no, pero Xbox, variedad va a traer, ¿no? Porque ha comprado un número bastante amplio de estudios y cada uno estará trabajando con singularidad y tal. Pero cuando hablábamos de, del videojuego, de Preferred que quiero colocar esta puntualización porque es importante. No, es, no se habla de un shooter en tercera persona como puede ser un, un Kirs. En este caso se hablaba, y esto decían los rumores y las informaciones, que han seguido, digamos, mareando y moviéndose durante mucho tiempo, que Johanna Dark, que era, digamos, la reinvención, o por lo menos el nuevo videojuego de la saga, iba a ser más estilo Uncharted, es decir, un videojuego en tercera persona donde vamos a tener más movilidad, donde vamos a tener, digamos, esa linealidad y todas esas situaciones más parecidas, vuelvo a decirlo, entre comillas y superficialmente dicho, a la saga Uncharted. Entonces, dentro de los shooters, que sí que es cierto, como como bien ha dicho Edward, que Microsoft es lo que más tiene, sobre todo los dos dos de los tres titanes son shooters, Gears y Halo, pero claro, si dentro de toda la variedad que vas a dar, porque ya sabemos que The Other Worlds, en el futuro, según dijo el propio Matt Booty, ya sabéis, el, el, el líder de Xbox Game Studios, dijo que The Other Worlds seguiría una onda, digamos, un camino dentro de Microsoft, tenemos... Hellblade 2, que seguramente Hellblade también seguirá otro camino, ¿no? Y vamos teniendo diferentes posibilidades como Fable y muchísimos más estudios que tengo muchas ganas de ver en qué están trabajando, pues Perfer Dark yo creo que teniendo esta singularidad con ese Johanna Dark y es otro estilo pues sí que acabaría cogiendo un espacio ¿no? dentro de, del mundo Xbox.
2: A mí me parece un videojuego con muchísima personalidad y lo vería un gran acierto. Yo, yo estoy muy ilusionado con esta reinvención de, de la franquicia porque hay gente que no le gusta demasiado ese... FPS en primera persona que era el Preferred Dark, pero para mí es un juego que puede competir directamente como una franquicia diferente, con lo que quieren hacer en tercera persona, y coincido contigo Ken. y luego pues tenemos cositas como también la parte estratégica de hijo of 4 que va a salir, que también Relic está trabajando en él, Flight Simulator que parece ser que va a ser la, la leche tendrá su pequeño público, pero oye yo siempre apuesto en que hay que sacar juegos de, de todo tipo para, para eh, tener un catálogo fuerte, casi. Katsu,
3: eh, no, no olvidar eh, la posibilidad de alguna IP japonesa. A Lolo's Odyssey o Blue Dragon no estaría nada mal. A, a ver
2: si volvemos a los tiempos iniciales de 360. Estaría bestial porque ahí se verá si Phil realmente ha invertido como está invirtiendo y como parece que está invirtiendo esta vez en esta nueva generación en Japón. Y también le tengo muchas ganas al, al proyecto, a lo que está trabajando actualmente Rare, yo creo que Everwild es un juego que estéticamente me llama mucho la atención y tengo ganas de saber más cosas de él, que creo que lo único que vimos fue en el Inside de Xbox del, de Londres del año pasado, y la verdad es que me llamó bastante la atención y de ahí puede salir algo prometedor.
1: El, el proyecto de Rare, eh, a mí, como, como a ti ha estéticamente me parece hermoso, muy, muy bonito. Sí es cierto que comentaron que, que igual es un juego donde prima el cooperativo y entonces ahí ya eh, en el sentido de que me parece genial porque jugar con un colega siempre multiplica pero creo que también a Xbox le hace falta ese abanico de juegos pensado para un jugador y más con el Game Pass que invita mucho más a ello, a, a, a vivir aventuras de un jugador creo que le falta eso, porque se enfocan, se enfocan mucho al multijugador el, el próximo juego de Obsidian que hemos visto en el último Inside también está enfocado al multijugador y es más te están diciendo que es un juego
2: el survival RPG este ¿no? el sí, grande, que va a
1: salir con la idea de que la comunidad sea la que les ayude a crear el juego, a hacerlo más grande o sea, vamos a vivir otro, otro Sea of Thieves y espero otra cosa y, y, y confío por lo que se comenta que vendrán juegos importantes y también de un solo jugador de aventuras grandes de, en, en definitiva y que sí, es cierto que para Xbox es importante el multijugador se les nota en sus palabras ...pero que repartan un poco, que no se centren tanto en en la idea cooperativa y multijugador... ...que también nos den a los jugadores esas aventuras de un solo jugador... ...que creo que les hace falta...
4: sobre los juegos que hemos comentado ahora eh, yo a Perfect Dark me lo imagino como una especie de Splinter Cell yo quiero algo así un algo con más chicha un Uncharted está muy bien ¿eh? y todo mi respeto Uncharted es un juegazo pero quiero algo algo más de ese estilo me lo imagino así al fin y al cabo el juego eh, Aunque es un shooter y que tiene sus particularidades, yo creo que si se reinventa de esa forma, yo creo que va a ser un acierto. Bueno, de todas maneras
2: un charter sí es un gran espejo para mirarse, eh, Lazarus.
4: Sí, 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 sin ninguna duda. Solo se lo sí, tienes pero... que decir a Lara Croft. Para que sí, veas lo... sí, sí, Pero es, espero que me veas en ese espejo, que está muy bien. Vayan más por un rollo más sigilo, más rollo Splinter Cell de Usex. A mí lo de Splinter Cell me,
2: me gusta esa idea, ¿eh? también te lo digo, eh, la y para, que, que, para, la que,
1: para quedar todos bien, porque no hacemos una mezcla entre el Chantel y Splinter Cell, lo juntamos y. y
0: a mí lo, a lo
2: que hagan bien ya. estará. Leo, por cierto, también creo que comentó Shinobi602 que existe una gran posibilidad de que se vaya a emitir algo digital, un evento digital de Xbox. Es lo que toca, eh, ¿no?
4: Eh, acabo con lo, que, con, con lo que decía, que eh, yo creo que es un secreto de voces que Fable tiene que existir, o existir algo parecido, para mí, como Xbox se reconocido, sería una excepción si no hay algo parecido a Fable o un Fable, o sea... Quiero algo, quiero algo diferente. Estoy cansado de pegar tiros, estoy cansado de matar Locus, de estar con Cortana, con Cortano. Quiero algo diferente y Fable me lo daba. Y espero que sea algo así. Si no se llama Fable, que sea de otra forma. El nombre me da igual, pero algo así de ambicioso. Un RPG de ese con, estilo.
1: Con respecto a lo que decía Gatsu, yo lo que estoy notando es que todas nuestras perspectivas de cómo se iba a presentar la nueva generación se están yendo al carajo eh, por todos lados. Por lo que ha pasado con el coronavirus, por el, el, la cancelación total de E3. Entonces, eso que decían de la presentación de todo, de precios, de juegos y tal, en una conferencia grande en junio... Yo hasta comienzo a tener dudas. Es que ni siquiera avisan. Muchas veces, con suerte, te avisan un día antes de que va a haber algo. Llega el día y ¡pum! Ahí tienes un vídeo donde te mostramos la consola. ¡Pum! Ahí tienes un vídeo donde te mostramos juegos sin avisar. Está siendo todo un poco raro. Entonces... Es posible que llegue esta semana o llegue la siguiente y nos pongan un vídeo presentando dos o tres juegos nuevos de Xbox que saldrán a lo largo del año o el año que viene. Está siendo todo muy raro. No sé si lo notáis así, pero...
0: Sí, será raro. No sé, igual yo creo que todo lo que tiene que ver con la venta digital, eso va a seguir funcionando hasta que la gente siga teniendo plata. Pero bueno, vamos a pasar a otra noticia que es una de las últimas, que en realidad no estábamos todos muy de acuerdo en decirla porque... A ninguno de nosotros no va mucho la saga, seamos sinceros, la saga Call of Duty Y bueno, nada, una de las noticias más importantes es que en un solo mes eh, La parte esta que es una especie de free to play que se llama Warzone Acumuló más o menos 50 millones de jugadores simultáneos, es una locura eh, Y bueno, y eso también impulsó la venta de la saga principal eh, Bueno, nada, una opinión así general entre todos nosotros como para... No te
1: irá a ti, Leo, yo lo juego. Y mucho, además. Eh, Es más, este último Call of Duty me parece el mejor en los últimos 6 o 7 años, por todo el contenido que trae. Y yo que lo suelo jugar con mi buen colega Ceratul, que por ahí debe estar escuchando, ya te digo que entiendo el fenómeno, porque es muy, muy, pero muy buen, eh, digamos, Battle Royale. Es cierto que ahora mismo está teniendo un ligero problema, y es que no sé hasta qué medida es bueno eh, la implementación del cosplay en este sentido el cosplay entre consolas, bien cosplay entre consolas y PC mal, y, y no por el mando eh no tiene nada que ver mando versus teclado y ratón porque se pueden buscar cosas intermedias para que ni uno sea mucho mejor que otro, en Destiny 2 también pasa que jugar con, con mando aunque esté jugando en un PC y un juego con mando y otro con teclado y ratón Tampoco es que sea tan 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 diferenciado el, el Pergal, pero está teniendo ahora mismo unos problemas muy serios en PC el Warzone, sobre todo con los chetos, con los que se meten cosas para ir primados en la partida, ver dónde está la gente, disparar a la cabeza dándole un botón, y eso está afectando. Está ju- ahora mismo, aunque está llevando 50 millones de jugadores, está habiendo muchas protestas por ese por ese problema
2: está rotísimo, sí. eh. Por el tema de los cheaters sobre todo en PC eh, es, hay un tema de inmortalidad que lo he estado mirando bastante preocupante la verdad, y la gente está muy, muy cabreada pero bueno, eso lo tendrán que, que arreglar en PC ya se sabe, sobre todo en PC acceden al código y se pueden hacer auténticas locuras. ¿no? Lo que sí me llamó la atención es que el, lo que es el respeto al juego original, no al Warzone, sino al, al Modern Warfare, ha sido el juego más descarado de PlayStation Store en marzo, lo cual eso indica ya que también el propio juego base que ya hablamos de, de la campaña aquí en el podcast, nos pareció maravilloso indica que ha sido uno de los Call of Duty más, más bestiales, ¿no? Publicados.
1: El más bestial es y además le está dando unos réditos a Activision que no se recuerda a Call of Duty años atrás. Creo que el, pudo ser el Bad Company... 3 o el Bad Company 4 que le dio tan, tan buenos resultados, pero este, ya te digo, está siendo tan tan bueno y con contenido constante cada tres meses te mete un montón de contenido el pase de, de, de batalla está funcionando extremadamente bien, mandando al carajo los micropagos de estos de la suerte que me da pena que en noviembre saquen un nuevo Call of Duty y dejen este un poco apartado este juego se merecería eh, tener dos o tres años dándole contenido porque la gente lo va a seguir jugando a Mansalva pero bueno ya sabemos cómo funciona Activision es una sí, pena casi, pero vamos, ver, te, yo
2: creo que teniendo esa base lo mejor sería centrarse en contenido no yo creo que sería bueno yo lo vería mejor quizás sí es que no con, ahora mismo viendo la cantidad de gente
1: que tiene y que el, el Warzone y además siendo gratuito la cantidad de gente que se está adentrando en la saga y está jugando y metiéndole su dinero a su, a su pase de, de, de temporada cada tres meses que son 10 euros lo que, lo que te cuesta y todos los ingresos además que están teniendo es que no hay prisa ninguna por sacar un nuevo Call of Duty pero bueno Activision es de estos cerrados de Call of Duty al año Call of Duty al año También es cierto que este clásico que ha salido ahora, la, la segunda parte, que está solamente disponible por el momento en PlayStation y creo que a finales de mes en PC y en, y en Xbox, ha salido así como a destiempo. Si nadie se lo esperaba, llegó una buena semana y dijeron, mañana tenéis el juego disponible. Y, y la tira para adelante. Están saliendo las cosas muy raras a la hora de lanzamientos, pero se ve que la gente responde. Yo solo espero que cuiden a este Call of Duty más tiempo porque se lo merece. Es un grandioso juego y entiendo los 50 millones.
0: Cambiando un poco de tema y hablando de lanzamiento, a los fanáticos como Edward y el resto de la trupe, fanáticos de Resident Evil, las conjeturas que están empezando a salir de los futuros remakes, que parece que en en estas últimas 24 horas salió el 4 así de sopletón, Resident Evil 4 Remake.
3: Bueno, pues parece ser que según rumores Capcom ya estaría trabajando en Resident Evil 4 Remake, que llegaría en el 2022. De hecho, el equipo al cargo de este remake del 4 vendría a ser el mismo que ha hecho el Resident Evil 3. Estoy contento porque es un juego que sé que pillaré de lanzamiento, me va a encantar y demás. Y, aparte, con la calidad que está demostrando Capcom con estos remakes, pues yo, vamos, encantadísimo pero estoy muy apenado de que le estén dando una prioridad a la cuarta entrega, que vale, lo entiendo, eh, porque a nivel de crítica, el Resident Evil 4 es el que tiene las valoraciones más altas de toda la saga Resident Evil, y aparte de que eh, lo hemos tenido porteado hasta en microondas, el Resident Evil 4. Pero me da bastante pena el que no hayan, di- no se hayan mencionado con respecto a Code Verónica, cuando para mí Aparte de ser argumentalmente el Resident Evil de toda la saga con mayor peso, un juego que perfectamente podría haberse llamado Resident Evil 4 en vez de Code Verónica y creo que se están haciendo más hincapié en eso.
2: De hecho, ha habido bastante revuelo en las redes, ya que el descontento en este caso ha sido bastante generalizado. O sea, no es una opinión solo de Edward o o mía o del resto de compañeros. Sino que creo que casi todos consideramos que Resident Evil 4 no necesita un remake Como así lo necesita Code Verónica Ya no solo por por lo que es el motor del juego Que yo creo que el 4 no... Hombre, estaría muy bien, ¿no? Pero yo creo que el Verónica es más importante todavía ese remake Y encima que argumentalmente Pues yo creo que no tiene nada que hacer Resident Evil 4 Pero claro, es lógico, vista las ventas De que el Verónica no llegó a 3 millones de ventas Creo que se quedó en 2.750.000 Me muy mal Pero vendió más que Revelations y van a sacar Revelations 3, ¿sabes? Antes que, que el remake, y eso me, me fastidia bastante. Y eso que yo soy un defensor de Revelations, que me encanta Revelations, pero, no sé, yo creo que la importancia que tiene en la franquicia... Espero que, si van a hacer el 4 realmente, veo ya difícil que saquen el Verónica. Hay,
3: porque... Gatsu, teorías masónicas templarias de que aprovechen con el tema del remake para... Que yo también lo he pensado alguna vez. Después de. Sobre todo después de Resident Evil 3. Que ya después de Resident Evil 3, pues, tema Raccoon City se acabó. Pues podrían construir o reiniciar la historia a través de ahí. Porque yo creo que a partir de Resident Evil 4, sobre todo, para mí, el tema de la historia de la saga, pues fue un poco plof. Después vi por Resident Evil 5 y Fue por 6. las
2: ramas, tra- pero, pero muchísimo. Exact- para mí. Exactamente. Para mí se fue muchísimo por las ramas.
3: Exactamente, porque después de Resident Evil 3. Vino Code Verónica Argumentalmente El que viene después de Estrés Es Code Verónica Es que Code
2: Verónica Tal y como acaba incluso Es prometedor A nivel argumental Ya era Totalmente. Estábamos esperando A que viniera Sin hacer spoilers no a, que, a ver qué es lo siguiente que viene Y nos meten el Resident Evil 4 Y nos quedamos todos plof, no En plan Yo por lo menos argumentalmente Me quedé Que luego el juego me encantó Sí, también te lo digo Pero yo creo que a partir de ahí Pasó una cosa parecida, como con Assassin's Creed, cuando cortaron en, con el tema de Desmond, que metieron un corte y sí. al final se acabó la historia.
3: Ah, exactamente.
2: Una cosa por, muy parecida, ¿no?
3: Por eso te digo, Gatsu, de que hay teorías de que a lo mejor o oh, usaran la historia de Code Verónica para convertirlo en el Resident Evil 4, Pua, o sabía. hacer un
2: popul, o
3: hacer una especie de... Juntarlos, popul,
2: ¿no? río, algo. Sí, juntarlos. Pua, pero eso es una eso es una revención muy ambiciosa. Y yo creo que un proyecto a dos años yo no creo que les dé para hacer tanto. ¿cuál que el ha sido motor, el Resi de Neville más vendido de todos. Es el, el no me lo digas, es el 5. Con 11 con 3 millones y el segundo el 6.
3: El 6. Y el tercero
2: el, el 4 5. con 7,5. medio. Pero hay que decir
3: que el 5 arrastraba la popularidad del 4, por eso vendió tanto.
4: Sí, bueno, fu- tenemos un Resi Evil 4 que ha salido hasta microondas, como ha dicho Edward, y seguramente a nivel de ventas Funciona mejor con Code Verónica. Y ahora mismo ya, ya saben bueno, qué hacer juegos. Yo, Lázaro, eh, eh, eh,
2: esos... dejarme decir una cosa, simplemente un apunte. Un medio tan especializado como 3D Juegos hizo una encuesta de cuál debería ser el siguiente remake de Resident Evil. Un 15% el 4 y un
4: 85% el Code de Verónica. Láceros, pues, explícame lo que son ventas Porque es una encuesta eso es una encuesta Ahora de ir un tío a la tienda y comprarse el juego El 4 le me mucho la atención Porque el 4 tiene mucho más fama Y es, y es bueno, una realidad Eso es relativo, yo me yo me agarro a la encuesta y tú te
2: agarras a un supuesto La encuesta Hombre, sí, yo pero, creo que dice bastante Pero, pero, creo, pero, pero, eh. pero la encuesta, en la encuesta yo creo que Todos los
5: que han votado a favor de Code Verónica Se van a comprar el 4 Porque yo yo por ejemplo votaría claro, a favor de Code Verónica claro, Pero nos compraríamos exacto, el 4 sí, a ver, exacto,
2: una, ahí una, está, cosa, una cosa no cambia a la otra Exactamente eso, vamos a ver.
3: Lo, vamos lo que a está claro como... es que
2: lo que es una realidad es que el interés es más Code Verónica que 4, y eso es una realidad impepinable. Sí,
3: pero el interés de Capcom es más el dinero que... Claro,
2: pero se entiende. En el... Yo,
1: si te soy sincero, si en el próximo juego eh, sale el Resident Evil Code de Verónica, van a vender la, casi las mismas unidades o Sí, casi las mismas unidades que si sale el Resident Evil 4. Eh, van a vender más o menos lo mismo. Yo creo que no. Eh, no. Yo creo que sí. Y, y es más, el Resident Evil 4, yo
2: lo siento como el Skyrim de los eh, Resident Evil. Es que
3: lo ya, es, lo es. Es como pues que sí. ya, ya me cansa. Pues sí. a, que...
2: a mí me tiene cansado ya el hecho... Pero claro, hacer un remake al final es un lavado de cara y te pasa nada nuevo. Pero, Pero por yo...
3: eso está ahí la teoría de que, aparte de ser un remake, vayan a haber cambios muy gordos.
2: Pero como estrategia, incluso,
5: yo si fuera Capcom saldría con Code Verónica, partiendo de la base de que tienes ahora mismo la popularidad de la herencia no de, del remake del 2 y del 3, y luego, para reflotar con algo más fresco y de más calidad y de más... O de más calidad, quiero decir, a nivel mediático, ojo, ¿eh? Ya saltas con el 4, es decir, yo creo que es un buen momento para colar Code Verónica partiendo de la base de que se puede medio más justificar sus ventas que no cuando llevemos 17 remakes. Es lo que yo Es, lo que, yo es veo. que
3: Ken... Todo, yo creo que todos, todos, cuando se anunció Resident Evil 3, esperábamos que después de Resident Evil 3 Nemesis, el
2: siguiente tenía que ser Code Verónica. Hombre, es que tenía vamos, que serlo. Es que es así. O sea.
4: Para los fans, muy bien, pero para el, para el mercado actual, el 4 se comería el Code Verónica. Lo digo de verdad. Pues yo no sé en qué te apoyas en eso, por, por,
2: por las ventas anteriores de. Bueno, no, vale, porque, pero, no, Pero no a mí el interés siempre. me parece mucho más destacable que, que lo que estás diciendo tú. Pero bueno, no, es porque mi las
4: encuestas de son gente que se mete en internet y está. Eh, eh, afianzada en seguir la truidad del videojuego, pero que las compras de las SNES actuales, chicos, es para gente eh, de la antigua escuela y gente de la nueva. Pero vamos a ver. sabe si vamos la, vamos la, la existencia del 4 Vamos a ver. ¿Le preguntas ver. a alguien normal? Por, que juega la ¿Van a hacer el Perfect Dark? Pero, es que vamos, es
2: que pero, eso cuando eso no Pero de todas maneras, eh, lo que está claro es que en las redes se montó un revuelo y eso es una realidad. Y si la gente está cabrada será por algo. Y yo eso. Sí. Que, y luego se traduce en lo que dice Ken, que es muy inteligente. Que luego al final, tanto tú, que prefieres el 4 como yo, que prefiero el code,
4: pues no, voy no, a ir no, a la tienda no, y voy a comprar el 4. No, no, no,
2: no, y nada, eso sí, no va a demostrar yo nada. Yo prefiero el
4: code. Yo prefiero el code, Pero si, 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 si yo fuera Capcom, haría el 4. Pero mucho, pero mucho antes que el code. Porque sé que a nivel de ventas me lo va a justificar. Pero esto es, esto es una realidad. A ver, vamos, a ver. Necesito, momento, no, vamos a ver. Por yo te voy momento, a decir una cosa. De decir,
2: dejarme decir una cosa. Acordaros que Resident Evil 3 ha vendido casi tanto como Verónica, ¿eh? O sea, vendió un poquito más Resident Evil 3 que el Verónica. Por lo tanto, entonces el 3 tampoco lo harían ni se saltarían directamente al 4. Si vamos Pero a eso,
3: ¿sabes el problema? <risa> ¿Sabes? Que ese es el Remake, es el 3, es Resident Evil 3 y luego el otro es Resident Evil 4, o sea, es por el numerito. Es la numeración.
2: Yo lo veo más por el numérico que por otra cosa, pero… Yo sí, por la el error, Pero es un error. No duda,
4: por todo, por lo que el juego significó, por lo que el juego se vendió, por todo, hay el 4, antes que ningún otro juego. Es pues que haría el 4, tío. Pero ¿verdad? estás de acuerdo Parece... conmigo. Entonces, el 3, ¿por qué se hizo? ¿Por hacer un favor? Porque... Gacho, bueno, porque no, es, porque es algo es, es numérico, muy... porque Nemesis llama mucho la atención, porque Mr. X funcionó. Y si Mr. Vale. X funcionó, Nemesis iba a funcionar. Vale. Y, y ha sido así. Y también... Vale, y yo te digo que la, la historia
2: también... de Code Verónica se caga por la del 3
4: y por la del 2. Fíjate. Pero... Pero, gacho, de acuerdo? Pero para el mercado que estamos actualmente, el 4 se me haría en Cueva Es que estoy segura. La mucho cosa, pues yo lo la veo saturado, está.
2: estoy con Marcos. Yo el 4 lo veo saturadísimo,
4: aunque la yo lo iría a
5: comprar. ¿eh? La cosa es que aparte de ser numérico y de toda la implicación que tiene y el némesis mediático después de el buen gustillo que nos dejó Mr. X, es que en buena parte se podía reutilizar todo el trabajo del 2. Y con ello pues Capcom tenía una base que económicamente ese juego le salía más rentable digamos, desarrollarlo en función inclusive de que las ventas no fueran tan buenas. En el caso de Code Verónica, es trabajarte, aunque la base sea la misma, que yo entiendo que irían por ahí los tiros, ya tienes que hacerte unos escenarios completamente nuevos, ya tienes que justificar otro tipo de cosas, y es cierto que en base a toda esta inversión, eh, como dice Lazarus, 4 tiene mejor mercado, no para nosotros, digamos, los que estamos más allegados a la actualidad, somos más fans de Resident Evil y tal, pero sobre todo para el jugador medio, ese jugador que, que bueno, que no que no se mete en 3D juegos, que tal, que no sé qué, pero que luego lo ve y coño es mediático, llama la atención, tal, pues me lo voy a comprar. Ahí sí ahí sí creo que tiene razón Lazarus, pero yo personalmente como hemos dicho prácticamente el 99.9 de de las personas con las que yo he podido hablar preferimos Code Verónica, pero de cabeza, sobre y todo Ken, la, que perdón, no, de... no, tengo
4: Ken, pero es porque con Resident el Code Verónica, murió la cámara desde arriba. Exacto, pero es que
5: encima eso justifica más, ¿no? Porque eh, que puedes, puedes darle otro lavado de cara a Code Verónica mientras que el 4, al fin y al cabo, por muy bonito por muy bonito que lo hagas, mantienes la cámara detrás del hombro, mantienes la acción como eje fundamental dentro de, de lo que sería el gameplay, ¿no? Mientras que Code Verónica, que ojo, Code Verónica también era un juego mucho más de acción Sí, sí, sí. que, que por ejemplo, el 2. Yo me acuerdo que ibas con una munición ahí que vamos que podías sí, sí. tirarle podías tirarle los cartuchos a los malos, prácticamente, eh, de, para, la, de lo que claro. tenía.
0: Perdón Ken que te sí, interrumpa, sí, sí, más sí, allá sí. del tema de minutos que, que venimos medio fatal <ríe> eh, A ver, yo creo que, ah, sí y lo cierro yo, eh. eh. me parece que la gente se mueve más por tendencia Y no sé si por tanto la, numera, la numeración o, o qué tan importante está el juego en la saga Hoy por hoy, como dijo Gatsu, Resident Evil 3 Remake, muchos no lo jugaron y yo me incluyo Y mirá, y está vendiendo bastante bien Yo creo que el boca en boca YouTube y las redes sociales y las páginas web Hacen mover juegos que hace 10 años No se hubiesen movido pero ni a ganchos Entonces yo creo que movernos En cuanto a ha vendido hace 20 años Me parece medio, medio extraño Antes de seguir el debate, porque seguro que me van a decir algo más importante de lo que yo acabo de decir, pasamos directamente al tema de los comentarios de los oyentes. ¿Qué les parece, chicos?
2: Pues sí, ha ha estado bastante interesante, ¿no? Esta semanita también cargadito de de comentarios, que bueno, pasamos a comentar también.
0: Bueno, el primero que leo yo es de Cervantes PKT, que bueno, él se emociona por escucharnos y ver que hay un nuevo podcast, y dice, vamos a descargarlo. Yo para esta cuarentena recomendaría uno de los dos De los últimos Assassin's Creed Cantidad de contenido y calidad Bueno, eso ya es justamente bueno, lo Marcos, que estuvimos hablando al principio Mar- ¿no?
2: Exactamente, ya lo comentó Marcos Y lo hemos estado comentando Que contenido no le falta a este, a este Odyssey
0: Y Marcos, ¿qué te parece nombrar el comentario de Gisper?
2: Ha perdido el primer es? puesto esto,
1: esto es una eh, noticia, yo, ¿eh? lo, lo iba a decir porque me adelantaste <risas> Yo no quería decir nada Pero alguien se lo ha adelantado Yo lo siento, nos has defraudado un poco. Esperemos que la semana próxima estés ahí y seas el pole position. Pero esta semana se te adelantaron, amigo. Lo siento, lo siento por ti. Hay que estar un poco más rápidos, ¿eh? Pero bueno, vamos allí. Kisper nos dice... Vamos a por mi podcast favorito, hombre. Muchas gracias. Somos muy buenos, ¿para qué nos vamos a engañar? Cuando lo, cuando lo oigan, veré si plantea alguna pregunta de las que me gusta a mí. Gracias a todo el equipo, soy muy grandes y... It's a monster. Es un monster Esto, que ahí bueno. lo diría
2: bien Lazarus o Eduardo. ¿no? A ver, Lazarus, ¿cómo es? It's a, monster. Ahí está. Eso. It's Uy, a es. monster.
1: Efectivamente, it's a monster. Y nada, pues muchas gracias a Gis por el comentario y repito, somos muy buenos, para que nos vamos a engañar.
0: Lazarus, ¿y qué te parece el comentario de Gabi Geek?
4: Le mando un saludo a Gabi Geek, desde aquí, persona que conozco, le mando un abrazo. Y nos comenta: Yo os recomiendo Final Fantasy VII Remake, es de los que emocionan. La OST te transporta, deja de existir el confinamiento. Ojalá habléis de él y lo desgranéis. En cuanto a lo de Final Fantasy VII Remake, hago una pregunta más concreta: ¿Creéis que con el juego tan redondo que ha salido con el 7 puedan trabajar en el remake del 8 y 9? También con sus tres partes correspondientes, de forma simultánea con el desarrollo de Final Fantasy XVI, opino que con la base del 7 les debe de resultar relativamente sencillo hacer el 8. Por ejemplo, el 9 daría más guerra por el diseño artístico, aunque no, no le vendría mal a la saga el remake del 9 o algo similar. No se atreven con cosas no realistas. Thank yous. Pues bueno, aquí hay muchos Final Fantasy, has puesto. Me, me, me vuelvo loco, Gaby, aquí con <risa> dos Final Fantasy. Ya te digo, eh, es un recuento, chaval. Sí, sí, yo creo que se van a centrar en acabar Final Fantasy VII Remake. Sé que a él le gusta mucho Final Fantasy IX, es su juego favorito, yo creo. Yo y del 8. Eh, el mío también es el 8. Además, con él lo he, lo he hablado alguna vez. Ya somos el, el, Yo creo que se van a centrar en acabar el VII Remake. Yo creo que va para largo. Y después vendría, imagino que algún Final Fantasy numerado, 16 o. 15X2 o lo que venga.
3: No. <risa> Pero coincido, coincido contigo. Van a terminar el primer tema del 7 Remake Yo. y luego seguramente se centrarán en el siguiente numerado.
1: Sí, porque yo lo del 8 y el 9, pff, eh, si ocurre, ocurrirá muchos años más adelante, porque este el 7 yo creo que va para 3 o 4 años. de. Sí, tenemos para rato. 2, 2, partes. Y luego se meterán en el 16, que será un desarrollo también grande es que va, y ver, No
2: contemos con él hasta dentro de 8 o sí. 10 años. Vale, <risa> y, por eso y, si no, era,
1: y si no,
3: que se lo den a Capcom, que lo hacen
1: rápido. Eh, Capcom que
3: Bueno, se puede
2: delegar, que puede el delegar bien, el desarrollo, pero... Bueno. Sí, sí. De todas maneras, el 9 es el que lo petaría. Es, si quieren dar un golpe de efecto, creo que el 9 sería bestial.
0: Bueno, Eduard, vos que estás ahí escuchando sobre comentarios sobre Xbox, ¿podés eh, decir el comentario de FIAG?
3: Por supuesto. A ver, el comentario de FIAG, pues como bien dice, muy buen programa como nos tenéis acostumbrados. Yo os recomiendo para este confinamiento un juego que me ha encantado y que está disponible en el Game Pass, The Other Worlds un RPG muy divertido y de los creadores de Fallout y se nota desde el principio pues bueno, creo que aquí yo no lo he jugado, pero sé que creo que Lazarus Gatsu lo habéis jugado en Other Worlds, a mí me llama la atención lo tengo tengo en la lista de de compras y la verdad, mira, yo no soy muy fan de Fallout pero la estética de Other Worlds me llamaba bastante la atención la propuesta
2: yo el de Other Worlds lo que le he visto es que va argumentalmente de más a menos y jugablemente de menos a más es una cosa un poco extraña, ¿no? esa fue mi, mi sensación, ¿no? demasiado a lo mejor extenso en el tema de, de la historia que no acaba de arrancar a mi modo de ver, se, se pierde un poco en, en muchas cosas, pero en el fondo no deja de ser un Fallout es que no deja de ser esencia Fallout y en cualquier caso es un juego muy recomendado ¿eh?
4: Yo creo Gachu que el problema del Outer World es que empieza demasiado rápido Tengo la sensación de que estoy en el ajo y no sé por qué. ¿no? Es curioso, aunque te lo explican, evidentemente hay una cinemática. Bueno, y vaya parodia lo, de, lo del principio, esa muerte de, que no vamos a decir nada más, pero <risa> impresionante. Como ya empieza eh, d- esto. Como juego cumple muy bien, eh. Como shooter también. Y como RPG es lo mejor que tiene. Así que sí que, sí que es un juego recomendable. Y toma decisiones que me gustó mucho como están implementadas,
2: sí. también hay que decirlo. Que influye en sitios que a lo mejor se desbloquean o no se desbloquean. Que a mí me sí. quedaron dos o tres planetas que no pude ir por culpa de, la, de las decisiones que tomé.
0: Así es. ¿Y eso se expandirá en algún DLC, Gatsu?
2: No lo sé, pero yo me quedé con ganas de, de ver qué pasaba ahí. Pero bueno, volverlo a rejugar ahora mismo, como que no, pero. A ver, a ver qué hacen.
0: Bueno, el siguiente comentario es de Eva Farto Orozco, que creo que es una chica bastante seguidora nuestra, ¿no? Porque yo la veo en todos los comentarios. Sí, sí, está
2: está ahí, gallega de, de, de Pontevedra encima, vecina tuya, Marcos. Así que, aunque no la conozcas, pero me refiero en persona, pero es vecina, es vecina.
0: Dice, ¿qué ganas de que hagáis un análisis de Final Fantasy Remake? Katsu, ponte a jugar de una vez. Deja de tanto bucle de videos de Gisper hablando. Gran podcast
2: bailando, bailando,
0: sí, que Gister publicó un mm, vídeo bailando que, grande, que, grande, se, grande. que
2: se aburría mucho en casa con el tema del confinamiento, pero oye Eva, que, que ya lo estoy jugando, que como he dicho, llevo nueve horitas pero hay que darle a Persona 5, que son muchas horas y llevo sesenta y pico horas ya, pero ya te digo me están encantando y lo estoy dosificando mucho, porque este Final Fantasy VII Remake, quiero que me dure mucho
0: Bueno, y el siguiente comentario de José Barreiro Marco Nuestro
1: José nos dice Decid la verdad, The Last of Us 2 se retrasa Para no coincidir con el Gotti. Xenoblade Chronicles de Switch ¿Qué es el Plumero? El Plumero, bueno. ¿Para qué te voy a mentir? Un Nintendero como yo ya, ya tú sabes Pero bueno, sí, es cierto el Xenoblade está claro que eso va a ser el Gotti, Pero tengo aquí, tengo aquí A esta gente que, que, que no, no le hagas ni caso a esta gente y termina diciendo nada eh, agradeceros vuestro trabajo en el en, con el podcast y sobre todo ahora que estamos todos metidos y es cuando más falta hace tener la cabeza en otra cosa, un saludo pues nada, lo dicho, muchas gracias y estoy contigo, toda la razón Xenoblade será el goti entre tú y yo pero pss, no no, de, hecho,
2: de hecho ya lo es antes de que salga como, como pasa siempre con Nintendo o sea que ya lo sabéis
0: la duda <risa> es mágica Bueno, y el siguiente es de Resetchator, un amigo y conocido de Gatsu, ¿no? Gatsu.
2: Pues sí, Resetchator, que dice, jajaja, ja, ja, qué puto grande es el Gatsu y qué troll. Pues que sepas, en tantos días de confinamiento y ya no sabes qué hacer, he desmontado todo para limpiar el polvo un par de días y al menos he estado entretenido. Esto se refiere al troleo que le metí en el anterior podcast, que lo cité porque me llamó Sonyer y le tuve que trolear, claro. Y continúa, entre las clases de deporte matutinas y cosas así, pues bien. Y también estoy aprovechando para jugar a full a estos días más que nunca, pero sobre todo jugando más empecé al puto Risk. Eh, gracias por poner una coma, que ya me estaba ahogando. <ríe> Counter Strike, que entre Steam y Epic Store no doy abasto. Y respecto a la gotirraspa, ya no sé ni en qué versión terminé creo que la 4.5 o algo así todo por culpa del puto décar que me llevó a volver loco y casi cojo hasta una depresión porque nunca estaba perfecta y ya sabes cómo es el, el puto Gloria Bendita jajaja ja, ja. no te preocupes Gatsu que cuando pase toda esta mierda te enviaré. Ja, que, que bien te han educado en casa reces, estoy orgulloso de ti te enviaré una Gatsu Edition personalizada de su última versión y te vas a reír de Playstation 5 de Series X jajaja ja, ja. Un abrazo y a seguir bien, viva Sony. No vaya a ser que me censuréis. <risa> bueno, así, eh, sí, de hecho, mira, te lo he publicado por eso, porque lo demás dije, va, bah, esto, esto es paja, pero bueno. Eh, Galán, te lo hemos publicado. Nada, que sí, que aparte ya me, ya, ya me lo está currando esa gotirraspa diseñada, customizada con, con una imagen de, de Woods. Y bueno, que a ver, a ver qué tal. Dice que me la va a mandar y, y yo esperando verla, a ver, esa versión número 17,5 millones. Gracias, Rece, y por escucharnos, por supuesto.
0: Bueno, pasamos al siguiente comentario que esta vez lo dice Ken, de Javier Ma.
5: Vale, voy para allá. A ver, que me quedo ciego con el móvil un momento. Otro ratito entretenido me habéis hecho pasar con este podcast. Enhorabuena de nuevo. Sobre los exclusivos de nueva generación, está claro que Sony en este tema le lleva mucha ventaja a Microsoft. Pero ojito, que están invirtiendo muchísima pasta para que esto cambie. Yo creo que los mejores exclusivos de la historia los veremos en Series X y PS5. Suena palabras mayores, pero pienso que será así. Va a ser una batalla brutal. Por cierto, creo que los MMORPG no os van mucho. No, ¿En consola qué es un género? Perdona, que perdona. <ríe> ¿En consola? En consolas es un género aún casi desconocido, pero os aconsejo Blizz Unless, exclusivazo de Xbox, del cual se está hablando muy poco. Y se ha convertido en el mejor MMORPG de consolas. Saludos, chicos.
2: De Division, bueno, personalmente... Destiny... No nos gustan, ¿verdad, Marcos? No. Aquí, no. Nunca hemos bueno, hablado no, de... eso. Bueno, a ver, yo...
1: Eh, Aparte de sí. eso, también juego a World of Warcraft, aunque ya hace tiempo que no juego. Al que más le, le dé últimamente... Al final fantasy XIV, que sí es cierto que es un problema para aquí España, porque supongo es que no está en español, está, está en inglés, pero es uno de los mejores MMO que te puedes echar en cara hoy en día. Es bellísimo, no. es bueno, es perfecto casi como MMO, aunque también andan por ahí el, el Black Desert, que ese sí que es, aunque es gratuito, es muy pay to win. Entonces, ya ahí ya no lo meto mucho en el saco, pero si MMO, yo juego, pues he jugado y juego bastante
5: se refería, por romper una lanza a favor de, de Javier Ma, a MMOs más, más clásicos, no más profundos, como sí que puede ser Black Desert, sí. porque Destiny y The de Division igual eh, roza un poco más la superficie, ¿no? por decirlo, por ¿Qué, decirlo de alguna Qué manera.
2: decepción con el Black Desert pero bueno, no voy a hablar ahora de él porque ya en fin, lo que jugué es, es me que, parece un juego
1: si no, si no fuera tan pay to win
2: eh, no es, pero que no no es por eso, win, es man. que sí, se nota tosco, to fast, tío. Es tosco, to pero hasta dar eh, grima. O sea, yo lo siento pero mucho, pero.
3: Gráficamente daba la talla, ¿no? Por lo que he visto bueno, en gameplay. No está mal,
2: pero lo pierde todo en lo que es movilidad de personaje. Luego es muy complejo, muy profundo, como dice Ken. Pero a mí, ¿qué quieres que te diga? A mí. Pero es una opinión muy personal, ¿eh? Ojo. Que yo no digo que, mí, que sea un mí, buen juego.
1: A mí, la, 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 el gran pero que tengo con los MMO, es que Final Fantasy XIV no, no esté en español, porque se está perdiendo una comunidad hispana enorme y siendo un juego tan, 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 pero tan bueno. Marcos, para mí, no, eh, para mí mi... el mejor Final Fantasy, pero de largo. todos.
3: a mí me duele mucho que no esté en español. Me duele mucho.
1: Pues, Edward, tiene una campaña, tiene una historia…
3: ¡Por eso mismo! ¡Por eso!
4: Ay, ¡Me jodan!
1: Brutal. Y además tiene una raid de Nier automática Cuánto
4: es el, todo. el Online, no entiendo cómo lo tienen en castellano.
0: Eduard, a vos te duele esa noticia, pero sabes que te va a doler un poco más leer el próximo comentario de José Luis García. ¿Qué as.
3: Eh, qué majo eres? Eh, vamos a ver. José Luis García. ¿Este es no, Chicho, no, es
2: gracia, no, es gracia, es gracia, es gracia. Es Chicho, es, Chicho Luz, R-J. es RJ. Eh, 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 es, no, eh, es Chicho, Es, es Chicho, RJ, hombre, claro. Ay, Chicho. Como bueno, que... ahora sí, los, bien niño, bien. los niños que sí, estáis, Los niños menores de edad, durante 5 minutos, rebobinar para adelante, por favor.
3: Gracias. Sí, sí, sí. O sea, aquí ponete el, el Peggy sí. 18, porque telita, te ¿eh? El comentario que nos manda el colega.
2: Vamos a poner vale. el, el sonidito de Peggy 18. Peggy 18.
3: A ver, como bien dice el bueno de Chicho. Bien, como queríais preguntas serias mías. Empezamos mal. Pues me dispongo a ello. Antes, antes el que tenía el pene más grande Era Edward, o sea, yo
2: Pero desde la,
3: de, de, desde la entrada de Lazarus Algo me dice que su pene Es más robusto y de calidad suprema. ¿Eso es cierto? En caso afirmativo ¿Por cuántos centímetros? Y la esfera escrotal cómo es Gracias por los datos y os amo
4: Por la- alusiones.
3: Lazarus, ¿cuánto mides tú de alto?
2: Me lo... Bueno, más, bien, lo... más que por alusiones, por ilusiones, ¿no? Venga, bueno,
3: ilusiones. Pero, ¿cuánto, la- la- Lazarus, cuánto, ¿cuánto mides tú de alto?
4: Metro ochenta.
3: Vale, te saco 3 centímetros. Eh, hay una diferencia de 3 centímetros, Chicho.
4: De todas formas, Chicho, eh, yo me lo... Viendo tu comentario, ¿no? Le he estado dando vueltas y yo me la, me la he medido. Me la he medido para poder contestarte. Pero yo creo que vamos a hacerlo mejor. Mira, el próximo vez que vendas por Wallapop la Xbox, me avisas te acompaño, y me la mides tú.
0: Te compro ropa, luego la vendo, así consigo este rollo que yo tengo. Xbox
2: Series X. Es
0: una rebajita. Claro que sí, guapi. PlayStation.
4: Y así, mira, tío, te quedas, te quedas todo lo ancho y largo que puedes, y así nos tomamos una buena cerveza y hablamos de videojuegos.
2: Es que preguntarle cosas serias a Chicho ha sido un error, por nuestra parte. Lo, lo reconocemos. Ha sido un fallo como podcast.
3: A mí lo que me ha extrañado es que en el comentario no estuviera Ken, pero bueno, sabiendo el amor, <risa> a Ken eh, lo ha
4: respetado, ¿eh? Lo ha respetado. Sí. sí. sí
3: es muy extraño, es muy extraño, porque no, yo sé bueno. que Chicho a Ken le quiere mucho.
4: A lo mejor el próximo es sobre Ken y su culo, quién sabe. No,
0: no sabemos. No su sabe, no sabe comentario.
5: Bueno.
4: Te estáis dando ideas, te estáis dando ideas. ¿eh? É, evidente.
0: <risa> Qué cosa, chicos. Pasemos al próximo comentario que es un poco más serio de Bat Seven Robles. Katsuble, ¿en qué dificultad has puesto el Resident Evil 3 que tú lo has pasado en 10 horas? Tengo, el pensam- tengo pensado jugarlo y soy yo de los que juegan muy tranquilo, disfrutando del juego y observando todo. Buen podcast, como siempre.
2: Pues, Bat7, gracias por tu comentario y por tu pregunta. Pues, justamente lo que has dicho tú, ir muy tranquilo, viéndolo todo, es lo que me ha pasado a mí. ¿no? A mí me ha durado 10 horas, 2 minutos. Exactamente, casi clavadas. Y la verdad es que lo he explicado en el anterior podcast. Me encanta pararme, verlo todo. No soy de los de andar corriendo por el pasillo. No, me gusta ir con la linterna y mirándolo todo, disfrutando de la música, empapándome. Yo es que soy muy raro. Pero yo creo que es como se tiene que jugar un Resident Evil. Ya lo he dicho. Pero vamos, que te dura tranquilamente. Debería durar 6-7 horas. De ahí bajar sería peligroso, creo, a mi modo de ver. Porque ya sería ir corriendo.
0: Bueno, el próximo comentario de Turu Flores, eh, Lazarus.
4: Le cedo Turu Flores a mi amigo Marcos.
0: Te toco un becario y tú para hacer un programa, no
2: puede ser esto tú, ya está bien, eh? ya está bien. Eh? A becarios hace un programa con todo el cariño, pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios no, nunca más.
1: Ah, y entiendo el porqué, vale. Hostia, venga, que esta ha sido
2: una zancadilla gorda, venga, va, va, va.
1: Venga, vamos allá. Hola, eh, buenas. Respecto al tema de que PlayStation 4 Pro, ¿viste cosas Gatsu más brutales a nivel técnico que en X? No estoy de acuerdo, eh, la versión de Red TA2 de de en X es superior técnicamente que cualquier exclusivo de PlayStation 4. Bueno, yo este comentario se lo voy a dejar a, a, es a que... este gatsu porque... A Becarios hace programa con todo el cariño, pero Becarios no, ¿eh? Vale, Becarios
2: no. Es más, bueno, Becar- yo primi- primero creo que todos mis compañeros me entendieron y creo que la audiencia también, pero siempre puede haber algún despistado, pero yo lo que he dicho es que he visto juegos exclusivos en Pro, más potentes en Pro que en Xbox One X y lo mantengo. Evidentemente en los multi, pues no, porque sería mentir. Mentirme a mí y mentir a la audiencia, ¿vale? Este en concreto si es un multi que, ojito, técnicamente quizás también esté por encima de juegos de, de exclusivos de PlayStation 4. Pero bueno, el trabajo que ha hecho en Red Dead 2 los de Rockstar ha sido demencial. Porque creo que Lazaro solo lo está empezando el, en, en X. Y ya lo he dicho, prepárate porque es que en X lo que han hecho ha sido un milagro. Tecnológico increíble. Yo no probé la versión de Play 4, pero me consta que incluso en Pro hay una bajada de calidad evidente. Y es lógico porque la diferencia de hardwares, eh, vamos, Rockstar exprime mucho los hardwares y en este juego, pues, se tiene que notar.
1: También te digo que tu comentario de la semana pasada no hablabas de ningún tico, título en particular, hablabas en general. Y habrá títulos que vayan con mejor, yo que sé, eh, eficiencia en, en una que en otra. O en, pero por eso no nos vamos no, a ver a, lo, ¿qué, la, ¿qué, qué vamos a qué que va mejor en, en One X por, por supuesto Mar- Marcos eh, los y, multi
2: yo, yo creo que lo he dicho creo que me he, intento, he explicado bien los multi evidentemente son superiores en X no, no conozco ningún caso de un juego que vaya mejor en pro que en X si hay alguno me lo decís el Monster Hunter World me parece va mejor sí, en bueno, pro que bueno, pues vale pero Blazero sabemos que es una, es, un ejemplo sí, 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 es, una y, es una excepción y es
4: una excepción que, que confirma la regla precisamente Entonces. Sí, pero eh, vamos, que esto ya pasaba con PS3 y 360. Y recuerdo la versión yo de PS13 en PS3 que era superior. Pero ¿no? yo creo que se me entendió cuando dije esto, ¿no, chicos? Yo, creo, yo, no, sí, yo, lo yo siempre lo he
2: dicho que hablabas, los multi... Gatsu,
3: hablabas, hablabas de exclusividades. ¿eh? Claro, Comparabas sí. exclusivos de PlayStation con los de Xbox. No claro. generalizabas.
2: No, es que sería mentira, insisto. Yo no, no tengo por qué mentirme a mí principalmente, porque sería tonto yo y luego mentir a la gente que nos está escuchando. Pero bueno, que, bueno, que ha sido un malentendido seguramente. Gracias por tu pregunta.
0: Bueno, y hablando de malentendidos, pasamos a un comentario de esos tan anónimos y tan constantes que aparecen en cualquier red social. Eh, Anónimo, Lázaro, ¿qué opinas de esta persona?
4: Anónimo, nombre precioso. El mensaje es el siguiente. La crítica constructiva hacia este equipo sería que no comentase nada de Xbox porque se les nota mega forzados el hablar me- medianamente bien de Xbox o Microsoft en general. Por mucho que se esfuercen, no saben disimular. Deberían enfrentarse en los que les gusta de verdad, que son IPS y ya está. Amigo anónimo, me estás diciendo a mí... A mí ¿Qué Sony bueno, Lazarus? Lazarus Xbox, con 7 consolas en casa de Xbox de todas las generaciones con 7, con 400 juegos de Xbox en mi casa físicos de, toda la gener- de todas las generaciones de Xbox con 215.000 puntos de logro en mi Game Score, me está diciendo a mi Sonyer... No, bueno, Lazarus, no... te, voy,
2: te voy a decir una cosa, ya no hay, ya no hay que ir a, a los gustos de cada uno, creo que aquí nadie habla forzado cuando habla de Xbox, nadie Nunca. ni siquiera yo o Marcos que tiramos más hacia Sony, porque nos gusta más Sony Yo creo que no hablamos nada forzado, hablamos de, de nuestros gustos y ya está. Pero bueno, como digo, no hay que darle más repercusión, lo hemos publicado, anónimo, está bien identificarse en la vida y dar la cara, amigo, pero bueno, muchas gracias por tu comentario. A, amigo, anónimo. Yo, yo
1: quiero
4: está al gusto, amigo.
1: Quisiera aprovechar este comentario para dejar una cosa, por lo menos por mi parte, ya para otros comentarios de otras personas futuras. Lo de las guerras de consolas estaba bien en la época en que íbamos a la EGB, eh, es aquella época de, eh, donde la gente de 40 años o así pues íbamos al colegio hace muchos años y había esas guerreras de consolas infantiles divertidas porque era de buen humor entre eh, Sega y, y Nintendo aquí ya estamos un poco más adultos normalmente la audiencia de, de este podcast es un poco adulta en ese sentido quiero creerlo, vamos y si es cierto de que esta generación por ejemplo La consola que más he utilizado es PlayStation, por ciertos juegos que me gustan eh, y y que solamente puedo jugarlo ahí. Y otros juegos que, por vicisitudes, los jugué ahí en PlayStation 4. También eh, lo que más he utilizado yo, por ejemplo, ha sido PC, que soy muy jugador de PC. Y he jugado también a los juegos exclusivos de, eh, de Xbox, cuando eran juegos exclusivos. Ahora puedo jugarlo en PC, pues evidentemente permíteme jugarlo en PC. No es que tenga nada en contra de Xbox. Si Xbox Series X me parece genial, jugaré más a Xbox Series X sin ningún problema. Como en su día jugaba más a la Dreamcast que a la Xbox, eh, como en su día pues jugaba más a la Nintendo que a yo que sé, a, a Mega Drive en su momento. Son, eh, por ejemplo, Lazarus es más, eh, se siente más cómodo en el ecosistema de Xbox. ...y también juega Playstation... ...y no hay ningún problema... ...cada uno tiene sus ecosistemas favoritos... ...que no es ni mejor ni peor... ...porque no somos accionistas de ninguna compañía... ...Edward a principios de generación... ...disfrutaba de Playstation... PlayStation. ...se le estropeó y ahora juega más en Xbox... ...porque no piensa comprarse otra Playstation... ...y disfruta de Xbox... y, y, ...y lo ves que es un enamorado de Xbox... ...porque simplemente juega... ...y lo de las pullas... Es divertidos entre colegas, ¿sabes? Que yo me burle de, de, de Edward haciendo piques de Xbox y él conmigo de Play porque nos conocemos, somos nah, amigos mentira. nos, nos luz... echamos las bromas. Eso es mentira, nos
2: nos nosotros somos unos maleducados entre nosotros claro.
4: y yo cuando en, me entonces... voy para
2: cama me cago en Lázaro y en Edward, o sea, en los dos. Entonces tendría que, que ver el WhatsApp privado. El WhatsApp claro, privado, es... Es, es amor.
1: <risa> lo que quiero que entiendan todos es que Las pullas que nos hacemos entre nosotros y las publicamos aquí es para darle un poco de jocosidad, de humor y quitarle hierro a la tontería de las guerras de consolas. Que yo esté más ilusionado, o que tú veas que yo esté más ilusionado por PlayStation 5. Pues puede ser. ¿Por qué? Porque sus exclusivos, que es para mí la definición por la que me compro la consola, sus exclusivos, a momentos de hoy. Me llaman más que lo que yo conozco de Xbox. Igual claro, los futuros. Y los multi los vas a de... poder jugar.
2: O sea... Claro, Entonces, y los, y los, es una elección. Y los, no? es... Pero,
1: claro, no. y los exclusivos de Xbox futuros, igual son tan buenos que me llaman la elección y me ilusiona más jugar en Xbox. Porque, llámame tonto, ¿eh? Pero para mí la importancia de las consolas, más que los muchiflops, son los videojuegos. En, en ese sentido, por eso te digo. Que sí, que cada uno puede tener su eh, ecosistema preferido a la hora de jugar. Lazarus tiene el suyo, Gatsu tiene el suyo, eh, Capi... Bueno, Capi... Está hiriendo mi sentimiento. Entonces, quiero que entiendas que aquí no hay guerras ni que nos gusta más que una que otra. Yo soy más... soy Me, me, me gusta mucho más Apple que cualquier teléfono Android. Bueno, y a, y, y, Marcos, ya hay gente que le gusta más Android. Que, ya, que ya. Que yo creo que ya lo ha entendido.
2: Si queréis hacemos ¿Qué? un anexo de podcast de Marcos contestando anónimo. No no. No Está tocando
1: mucho la, la moral. Pero de lo si de lo, de lo sé, la
2: Marcos. Verdad. La culpa es mía por por publicarlo. Si si vamos tendría que haberle puesto censura y hasta porque a veces es, es mejor ser, la ser la un poco nazi y evitarnos esto. Pero bueno, que ya está. Ya creo que está más esto da el hombre.
4: Esto esto gusta. Pero es que ya ya pero Está, Quiero suficiente. que la gente sea adulta
1: y que las guerras de consolas se lo toman sí, pero, como lo que, algo existe chiste y pasarlo bien entre Alicia colegas Alicia en el País está. de las
4: Maravillas
0: es
2: muy bonito, pero no existe. Entonces Es, es lo que hay. Dime El
0: siguiente comentario de Disco Fake, ¿lo querés hacer vos?
2: Disco Fake, un fenómeno que por cierto está ahora mismo estrenando podcast, que es una, una maravilla, me lo he escuchado el otro día, que se llama El Arte de la Mesa Cuadrada.
4: Te, eh, te interesado en, en, en oírlo, ¿eh? Cuando sí, luego,
2: luego te lo paso, luego os lo dejo ahí anotado. Pero qué grandes sois... Uno de los mejores programas de videojuegos a nivel nacional. Son justos, variedad en opiniones y sobre todo se ve que les encanta este mundo. Algo que para mí prima más que el profesional del sector. No podría dejar de recomendaros. Discofei, muchas gracias. Y aparte me consta que es X, de Xbox total, fíjate... Para, si este señor se ofendiese tanto con lo que decimos supuestamente en contra de Xbox, pues él lo, lo
4: sentiría porque os aseguro. con fake y nos vamos con Edward a echar unos jalos por ahí. a la Xbox cuando quieras. Exacto. Así que así, re, y escuchar vuestro, eh, su podcast, que es una maravilla.
0: Bueno, Ken, y hablando de podcast, eh, acá hay un comentario del Sobrasadas. Mmm.
5: Vamos allá, el sobrasadas. Final Fantasy VII está muy bien, pero se criticó el Final Fantasy XIII por ser un pasillo, aunque las batallas estaban bien. Este también se debería de hacer porque pesca, peca de lo mismo. Buenas peleas, pero un pasillo y hipocresía, y le perdonamos todo porque es un remake y por la peligrosa nostalgia, y de ahí que se me perdone todo. Resident Evil 3 Remake no se le perdonó las cosas que hizo mal respecto al original, porque este sí. Por esto me dan algunos sectores de la prensa, que dicen esto está mal, pero se le perdona porque es Final Fantasy 7 Remake, asqueroso. Buen programa, un abrazo. Y otra cosa, digo digo sobre Resident Evil 3 Remake, la prensa le castiga por ser corto. Vamos a ver, está el contador de horas activos, o sea, que avanzas y recalcó, sin interrupciones. Y mirar el inventario, repetir zonas, no leer documentos, etc. Y luego está el contador de horas totales, que en mi partida 1, el modo normal fueron 11,42. Esto que dice es totalmente cierto. Y es importante también que lo hubieran subrayado, ¿no? Porque en el fondo ha jugado en contra de Capcom. Cuando tú estás haciendo cualquier acción, ya sea mirar el inventario, como bien ha explicado nuestro compañero Sobrasadas, o simplemente que a veces le das al pausa para ir al lavabo o le das al pausa para mirar el móvil, eh, lo que es el contador de duración del juego se para. Por ejemplo, Final Fantasy VII Remake no se para. Y eso es verdad que ha jugado mucho en la contra del, del propio Resident Evil 3 porque ha sido, digamos, uno de los talones de Aquiles donde la gente se ha agarrado para criticarle aunque a mí mí el videojuego me duró 11 horas. Me lo tomé con mucha calma es cierto que yo me lo tomo con mucha calma porque me gusta ser cuidadoso y no perder ningún tipo de detalle pero a mí, personalmente, la la duración de Resident Evil 3, para mí para lo que es y para lo que hereda es correcta.
2: Me ha superado, Ken estoy casi que voy a llorar y todo, de alegría Claro, que yo pensé que lo mío era exagerado, pero tú, bueno, y este chico, el sobrasadas, casi 12 horas, bueno, a ver, se podría pero yo creo que suficiente, pero bueno, que a mí me encanta que la gente se pare, y sobre todo me da mucha rabia, porque artísticamente, con todo el detalle que tiene ese juego, pasarte cosas por alto, por no pararte a mirarlas, me parece que es no empaparte en el juego, pero bueno.
4: Es cierto Oye, que quiero. el juego, eh, y con esto acabo con el tema del Residente Remake, es cierto, yo he hecho un run en una hora y poco, el juego, si vas a saco, como me ha dicho, es Muy corto, porque y más si llevas cosas de la tienda con modificaciones y tal. Pero sí que sí que el primer run en Halcom duró siete horas y pico. Pero tengo la sensación de que hay zonas que no se explotaron bien. La comisaría, por ejemplo, sin hacer mucho spoiler, en el original salía Nemesis. Y aquí no. Y es algo canon. O sea, tengo la sensación de que hay cosas que... que bueno, hay y muchos zonas. más zombies. Que ya lo he dicho, que, que, no, que no hay tantos zombies en este remake como en el original, ¿eh? Pero ni, de lejos, mucho menos, ni de lejos. Ni de lejos. acuerdo. Sí, sí. O sea, hay, hay alguna zona que se me ha quedado un pelín. Que con, con un poco de aquí y un poco de allá, a lo mejor a las 11 horas se convertían en 13. Yo creo podían que haberlo, podían haberlo
2: estirado, ¿eh? Podían haberlo sí. estirado, pero ha sido bastante más. Han ido más a saco, yo creo. Pero bueno, sí. yo lo veo una relación correcta, insisto. Sí, pero sí, yo sí. Lo veo yo
4: que que se puede hacer más, recatado. seguro. Y hay un contador de horas totales, y esto está muy bien porque, eh, ya te digo, yo los 1000 Gs, treinta y pico horas. Hay juegos que me saco los 1000 mucho antes, y eso es verdad que es, chapú. Pero,
1: a ver, yo creo que,
4: lo dijimos en este podcast varias veces, normalmente
1: tú cuando compras un juego es para, para disfrutarlo. Entonces, la primera vuelta o la primera aventura que te tomas con ese juego es para tomártelo a, a disfrute, a, a tomarte tu tiempo, a verlo todo, a gozarlo si vas en Speedrun para sacar fotos en redes sociales y que me lo he terminado no sé hasta qué punto tú estás disfrutando el juego cada persona es un mundo por supuesto pero eh, coincido más con, con la visión de Gatsu con la visión de este oyente tómatelo con calma, disfruta. Luego, ya si te quieres sacar los trofeos e ir a, a hipervelocidad y hacer speedruns, genial, porque es otra claro. forma de disfrutar los juegos. sí es que pero es, es lo que hizo
4: Lazarus. Primero se lo acabó normal juego, y luego hizo el speedrun. Eso es. El juego claro. te incita, eh. tanto por los claro. retos como por los logros. El juego te incita a hacerte run. Es más, eh, sacar S, que sabéis que está en, en los rangos, es hacer menos de 5 guardados y pasarte en menos de dos horas. O sea, el juego te incita a hacerlo rápido y que son retos para, para ti mismo y para, y para tu habilidad de jugador. Pero el primer run de las Ocho horas sería. vamos, sería delito bajar de esas ocho horas en primer rat en difícil, hablo yo por por, por lo Pero menos que me costó bastante y morí veces.
1: Respecto a lo que... que dice de Final Fantasy VII remake, esto creo que lo comenté una vez con, con Edward en plan troleo y tal, eh, diciendo, jue a mí eh, todos los que están alabando Final Fantasy VII eh, y, y echaron pestes del Final Fantasy XIII, aquí algo Cierto. no concuerda, en este no, sentido. No, no, no. Pero es que <risa> aquí no, se ve no, no, que la gente aquí. al
2: final no se acuerda ni de lo que dice, ¿sabes? Entonces, porque yo me acuerdo que yo he defendido Final Fantasy XIII un montón, y, y estoy cansado de escuchar críticas que, de gente que ahora está poniendo por las nueve a este 7 remake. Y entonces, ¿qué, ¿qué vamos a decir? Pues nada, oye. Pues es vale.
3: que yo ya lo comenté que por mucho que habrá Midgar eh, que aún no lo he jugado el remake, pero el 7 original me acuerdo... Bueno, yo, en las, nueve horas que llevo,
2: en las nueve horas que llevo es un abierto entre comillas, 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 coma, comillas, comillas, ¿vale? Sí, pero muchas comillas, ¿eh? Sí, vamos a poner muchas comillas, pero bueno, no, no tantas y, que nos van ed- a llamar haters de, de Final Fantasy VII. Ed-
1: Edward, Edward, te voy a decir una cosa, ¿eh? Este
2: Final Fantasy VII, Kojima
1: estaría orgulloso.
2: Hello, hello everyone, I'm back. ¿Eh?
1: ya te lo voy diciendo Kojima estaría orgulloso de él vale y,
3: vale vale y, y,
1: y espero que no me mate y lo voy a decir ya ahora me está encantando pero la leche el Final Fantasy VII y Remake me está encantando
2: esto, esto jugué... lo tenemos que editar no puede
1: ser que digas eso ¿no? yo, yo, pero, jugué la, yo jugué
3: la demo y la demo me encantó
1: pero te estoy diciendo que el, el juego me parece un, un vasito donde pones un JRPG y un poquito más de un y juegos así de aventuras. A mí, me, ¿Lo, lo, comento, me lo no sé si lo comentó antes
2: Ken el, el, el o Lazarus, pero a mí esa mezcla del tema acción y el de parar para tomar acciones me encanta. O sea, me lo estoy pasando como un gorrino en una charca. Es, es, a mí es, el combate este, ver, me eso. encanta.
1: Es una aventura guiada, que tiene sus, sus toques de, de RPG, sus, eh, sus números y tal. Chavales,
4: que hacemos análisis, ¿eh? Que hacemos análisis, sí. por favor. Dale sí, nota, Sí, sí dale finali- nota. finalizamos ya, Marcos, no hables más. Sí.
2: Ya está, sí. Un
4: nueve
0: we- y, no y no lo he terminado, porque Perfecto. sí, porque la, vale. la prensa lo hace igual. No Leo. Bueno, chi- chicos, y antes de despedirnos pasamos al comentario de Pepito, que lo puede decir, Edward. Hola, don Pepito. Pepito.
3: A ver, ¿qué dice Pepito? No entiendo esos comentarios de gente que se quejan porque se habla. No se habla. Se dice o no. Se dice de tal y cual consola. Pero qué cansinos. Si al final la mejor consola será Play 5 de largo. Ja, ja, ja.
4: Sony siempre gana. Siempre gana.
1: Bueno.
5: Para vosotros, jugadores.
1: No estoy de acuerdo. Sony siempre lo hace mal. Siempre lo hace mal. Me
3: parece que, bueno muy bien el comentario. Si tienes esa perspectiva de PS5, pues me parece muy bien, muy muy correcta, pero bueno.
1: A ver, lo está diciendo en coña. Sí. No es que digan coña que va a ser PS5 la... 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 Verdad, a ver, no, no, es una, que...
2: no es ninguna coña que PlayStation 5 gane a la generación, ¿eh? también te lo digo. O sea, que, va, va, vamos va. a calmarnos ah, todos. Vamos Nintendo. a calmarnos. Vamos a calmarnos.
4: Para era. que gane la generación, Edward se compra 25.000. Sí, está hablando para si Con,
0: con Chicho ya vas a ganar eh, porcentaje en Xbox. O sea, <ríe> bueno, chicos, no sé si les parece ir despidiéndonos. Gatsu, un gusto tenerte acá como siempre.
2: Pues un placer, chicos, de, de estar aquí en un, una, una jornada más de trabajo semanal en el punto de mira. Y bueno, decir eso sí, que antes no me quiero olvidar de que el podcast de, del amigo Disco Fake es el arte de la mesa cuadrada. Ya tiene publicado en iVoox el, el episodio piloto. Y os recomendaría que le echaréis un, un vistazo. Son muy verdes, ¿eh? también te lo digo. Pero que está, muy bien, que está muy bien. ahora mismo. Así que
1: voy para allá, echarle... pa allá. Pero eso, eso compagina, gacho. Nosotros somos muy azules, ellos muy verdes. Exacto. Así
2: podemos comparar. Bueno, nosotros somos un poco de tal. Porque aquí estamos al 50-50, o sea que aquí lo tienen fastidiado. Pero bueno. Y yo ni Yo de bueno,
0: alma, así que eso es Nintendo, que, no, que, <ríe> <Nintendo> <ríe> que el, anima es, a comprar a los demás.
2: verdad El único ah, Nintendero
1: desde <ríe> chico aquí soy yo, o sea que todo calladito. <ríe> Bueno, Marcos, también un gusto tenerte acá. Ah, un placer y perdonar mi, mis monsegas con la guerra de consolas, pero estoy un poquito hasta los moños. Oye, cual, cualquiera que, 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 que entre en, en Telegram a nuestro grupo que invitados siempre estáis, recordad que tenemos grupo de, en el punto de mira, ahí me veréis super fanboy de, de Xbox, pero depende, ¿eh? porque el mes que viene igual cambio y me hago ultra fan de Nintendo, depende el mes.
0: Bueno, y Lázaro, un gusto tenerte acá también a vos. Un Equipo placer boxer, Leo. como Equivoxer de alma,
4: de alma y de cuerpo. Un placer Leo.
0: Eh... A ver, ¿para cómo puede ser que el primer día del mes vos ya tengas 800 G? No yo me levanto, mira, te digo, yo te, también, el cambio horario me, me caga, mí. Yo vengo con cuatro horas de retraso. Pero me levanto al mediodía y ya veo que tenés 800 G. ¿Vos corréis la hoja, la aguja del reloj con el Telorean, ¿Qué es lo que es?
4: Bueno. Solamente voy a decir una cosa. A mi favor, tengo que decir, y con todo el respeto del mundo, lo digo a esto que va a decir: que todos los jefes que me saco. No son mierdijuegos. juegos. O sea, mierdijuegos juegos quiero decir que no son juegos de estos que eh, la gente busca por ahí los 1000 Gs en menos de 5 minutos. Son todos juegos, con, eh, juegos hechos y derechos, en, eh, entre comillas. Y es porque sí, juego, le meto fuego y abro la lista de logros y veo que esto se puede hacer, esto tal me lo apunto en mi cuaderno de logros que tengo aquí y lo voy haciendo. Y Pero, o sea, Lazarus,
2: tú lo que nos has contado es tu secreto. Nosotros tenemos el Game Pass y Lazarus tiene el G-Pass. Eso es muy importante. O sea, es solo para verdes muy verdes. o sea.
1: Bueno, entonces, entonces descartamos que juegues a los juegos de la, de la Barbie de estos de sacarte el platino en, en, en dos horas, ¿no?
4: Yo no soy de esos. El vale, ministro vale. que es pública, lo podéis mirar, yo juego, por ejemplo, del de Sus 2 me he sacado 1.050 de 1.200, lo empecé el día 7, lo he acabado hoy. Sí, le me meto fuego, estoy completamente de acuerdo, tengo un problema.
1: Pues
0: bueno. eh, con, controla ese sonierismo que llevas, ¿eh? Bueno, y de un máquina como Lazarus pasamos a despedirnos de Ken. Ken, la voz sexy de España.
5: <risa> bueno, pues un placer una vez más estar aquí, ya sabéis, poder compartir mi pasión por los videojuegos y, y nada, seguir y con ilusión a ver si se anuncia algo nuevo en los próximos
2: días. Sí, si se anuncia algo nuevo recordad que lo podéis escuchar en el canal de Ken Ultimate en YouTube, ¿eh? No os perdáis esas publicaciones sexys de nuestro compañero Ken. <risa> Ken
0: Muchas gracias, gracias. Ultimate. Y hablando de Ultimate, Edward, vos no sos el último. Eso sí, me debes un Golden Knight. bueno, algún día la vas a ver, me parece, ¿no? Algún
3: día la veré, sabes que la veré y la acabaré viendo, no te preocupes, Leo, la prometido es deuda, pero de momento seguiré dándole al Halo en Xbox, conjunto a Lazarus, con nuestros mandos de Xbox.
0: Como tiene que ser. Bueno chicos, espero que les haya gustado el programa, se fue un poco de las manos el tema de los minutos, pero bueno. Gatsu ahora tiene un trabajo, me parece que un poco duro para. el La día Madre que
2: os parió eso. ir despidiendo que voy a empezar ahora a repartir galletas.
0: Bueno chicos, un abrazo a todos y nos vemos. Nos
2: viva vemos. PlayStation, viva PlayStation. It's, it's a, a, monster. Monster.
1: It's de a monster. PlayStation, PlayStation.
4: Welcome to monster. Experience Gaming Xbox. in 4K the Gaming. Xbox
3: Series X. Is the Xbox. Most console. Never mind, it's a monster.
2: Lo que hay que aguantar, <ríe> lo que hay que aguantar. <ríe>
0: en el punto de mira